0: Welkom op een nieuwe aflevering van de Breakthrough Podcast. Deze keer samen met Hade Koos die onlangs een interview deed voor haar podcast. En we vonden het zo interessant en zo inspirerend dat we ook besloten hebben om deze te delen op onze podcast. Hade en ik hebben heel veel gemeen. We zijn al bij ambitieuze mamas. En we mentoren en coachen ook heel veel andere ambitieuze mamas. Zodat ze echt die eigenaarestschap van hun leven nemen. En we gaan daarin ook helemaal het uh, traumawerk niet uit de weg. Dus dat is ook wel heel fijn dat we dat gelijkend hebben. Het is voor mij een hele zachte kracht, Hade. En die vanuit haar diepste verbinding haarzelf neerzet in de wereld. Om de wereld een mooiere plek te maken. Plezieriger en moeitelozer. En net zoals mijn drijfveer mijn kleine kindjes zijn zijn die voor haar dat ook, en ook de kinderen van onze klanten. Want hoe meer dat we zorgen dat wij opgekuist zijn, hoe minder onze kinderen dienen te dragen. Dus we hebben heel verschillende topics behandeld, dus geniet ervan, het is een iets langere episode waar we gaan praten over waardering, over het belang van sisterhood, uh, regulatie, levensvreugde, trauma, mensen loslaten, uh, triggers, uh, hoe dat we kinderen kunnen ondersteunen in de eerste levensjaren en zoveel meer. Dus geniet ervan um, en uh, voor, uh, haar zal zeker niet om Hade ook gewoon te volgen, je vindt al haar gegevens in de beschrijving hieronder zodat je ook door haar kan geïnspireerd worden om jouw ownership te nemen over het leven. Geniet, geniet, geniet en ik kijk uit naar een volgende inspiratie. Tot houd!
1: Dag Els, welkom in mijn podcast. Blij om jou hier te gast te hebben. Ja, hetzelfde hier. Ja, uh, Els, ik vind het altijd wel fijn voor de luisteraars of de kijkers dat ze wat meer weten over wie er tegenover aan zit. Dus uh, wat zou je graag vertellen over jezelf?
2: Um, misschien als allereerste, en dat is ook wel belangrijk bij de luisteraars, ben ik als allereerste mama. En een trotse mama. Uh -huh. Ik heb een fantastische dochter van 9 jaar oud. Die noemt Maat. Uh -huh. Ik heb een zoon van 7 jaar oud, die noemt Tibo. En dat is eigenlijk het, mijn allerbelangrijkste focus. Oh, ik ga beginnen huilen. Uh -huh. <laughs> mijn allerbelangrijkste focus van mijn leven eigenlijk. Dat zijn die kids.
1: Ja.
2: Uh -huh. Echt... Ik kan dat ook altijd voelen door mijn lichaam, daarom komen de tranen ook, het tranen van dankbaarheid als zij haar zijn. Mm -hmm. dat wij elkaar, ja, dat, zij hebben voor mij gekozen, ik heb voor hen gekozen hè, als je het eigenlijk spiritueel bekijkt. Ja.
0: Mm
2: -hmm. Dat wij dat levenspad zo'n stuk samen gaan belopen, dat is uh, ja, heel bijzonder. Mm -hmm. dat, dat samen doen met een fantastische man. Mm. Dus ik ben ook gelukkig getrouwd met een ondernemer, zowel ook een hele ambitieuze ondernemer net zoals ik. Uh -huh. dus dat is soms ook wel een uitdaging als het gaat over de rollen en zo. Uh
1: -huh.
2: um, en in essentie daarnaast, wat ik eigenlijk in de wereld kon brengen, is mensen naar vertrouwen toe brengen. Vertrouwen uh -huh. in het leven, vertrouwen in zichzelf, vertrouwen in hun business, vertrouwen in de carrière, vertrouwen in de relaties, uh -huh. vertrouwen met hun kind. En dat doe ik eigenlijk in essentie grotendeels met ondernemers, bedrijven en coaches. Dat zijn eigenlijk uh -huh. de groepen waar ik het meeste mee actief aan de slag ga. En eigenlijk in essentie kan je pas echt dat vertrouwen voelen als we een paar stappen terug gaan. En dat, dat begint eigenlijk altijd met waardering.
1: Uh
2: -huh. wij onszelf waarderen voor wat we allemaal hebben... En kunnen we de anderen ook daarin waarderen? Want we hebben nogal de neiging, zeker als Vlamingen, maar je mag het eigenlijk wel breder trekken op naar Europa, om steeds eigenlijk de neiging om te gaan kijken naar wat er niet is, ja. wat ontbreekt en wat er moet groeien. En we hebben eigenlijk te weinig aandacht aan, aan dat stuk. Van, ah, we waarderen ook wat er is, uh -huh. ook binnen onszelf, zelf, binnen onze karakteristieken, binnen wie we zijn, binnen wat we neergezet hebben. Uh -huh. en zijn. We worden als Vlaming al heel snel, als we iets zeggen van onszelf die goed is, worden we als, al heel snel als dikke nek bestempeld. Mm -hmm. he, dat is dikke nek, want he, kijk maar eens, of dat is arrogantie of zo. Terwijl, ja, ik durf echt wel bijvoorbeeld te zeggen dat ik een super goede coach ben en ik heb ook mijn pitfalls. Ik heb ja. ook mijn uitdagingen. Hè. Bijvoorbeeld, doe ik wil altijd aandacht geven om mezelf te reguleren. We gaan het er ook nog wel over hebben in deze podcast. Uh -huh. dus, maar mogen we over allebei praten? Mogen we ja. praten hetgeen waar we goed in zijn? Als ook hetgeen waar we dan nog een uitdaging in hebben. Uh -huh. ja. en hetzelfde voor onze kinderen. Ik heb soms zo van die uh, mensen mogen begeleiden. Zeker een stuk meer mannen dan vrouwen. En toen we het dan hadden over waarderingen, die man zei tegen mij, wauw. Ik realiseer mij dat ik eigenlijk tegenover mijn zoon van acht jaar bijna nooit meer waardering heb gegeven.
1: Mm.
2: En dat het gewoon eye-opening was om de relatie met zijn zoon gewoon helemaal te gaan veranderen.
1: Ja. Mm
2: -hmm. ja, want kijk, denk maar eens na van, oké, okay, wat deden jouw ouders als bijvoorbeeld je, je rapport kreeg? Alle mm -hmm. zaken waar dat de punten laag waren? Of konden we echt even feest vieren voor de dingen die goed ja. waren, waar ja, ja, ja. de punten mm -hmm. goed waren. Mm -hmm.
0: ja, dus ja,
2: en van daaruit, als we dat kunnen doen, kunnen we ook gaan naar liefde, echt liefde, tussen elkaar, maar dat begint altijd, dat, dat is een cliché, maar het is wel de waarheid, dat begint altijd eerst met liefde met de belangrijkste persoon eigenlijk op de wereld, en dan ben jij zelf, mm -hmm. en dan kunnen we dan liefde ook aan de anderen geven.
1: Ja, mm -hmm. Ja, je noemt het liefde voor. Ik, ik, um, voor mij gaat het ook over echt gewoon verbinding met. Verbinding met mezelf. Sorry. En vandaar het verbinden met, uh, met de anderen. Um, ja, je bent dus in de eerste plaats mama. Je mama bij je geworden. Um, <lacht> <en> je plots <lacht> plots bij <ben> je zwanger. <lacht> en dan, <lacht> ja. dan, start, dan start die reis zo. Um, er is daar zo een, een, een mooie... Term voor en, en die wordt soms wel of die is nog niet genoeg gekend, en dat is de matricentie. Ik heb dat alleen kennen via een Madeleine Lutgaard-Plante, een vorige van mijn podcast, Hasten ook. En dat is eigenlijk het transformatieproces van vrouw naar moeder. Um, hmm. En ook wat dat inhoudt, is dat we eigenlijk eens dat we moeder zijn in onze maatschappij, is het nogal overheersend dat, dat vrouwen dan um, verondersteld worden van zo snel mogelijk terug die versie van zichzelf te zijn van voor ze moeder worden. Zowel lichamelijk als uh, emotioneel. Als, en, en eigenlijk ja, hoeven we dat helemaal niet te willen. Want we kunnen daar ook niet meer naar, naar terug. Um, dus die transformatie... Dus het is echt
2: een, 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 een nieuw deel van onze identiteit, van onze persoonlijkheid. Ja. Mm het -hmm. doet mij denken aan, aan, aan een man die ik ook begeleid heb. Iemand die redelijk hoog stond bij de lijzen. En die moest dat echt omarmen: dat, dat, de, dat papa een, echt een ander onderdeel was van zijn persoonlijkheid die erbij kwam. En niet zoiets van: ah ja, well, handle it with everything. Die, die nee, ja. echt gewoon papa zijn.
1: Ja, ja, het is een, het is een, een nieuwe. Net is wat je
2: mama mag zijn.
1: Ja, ja die, rol, die rol mag je ja mag je helemaal gaan omarmen en tegelijk mag je ook gaan voelen dat dat aan met jou als persoon doet. Dat ik ook niet... Absoluut,
2: want allee, voor de vrouwen die zwanger zijn, het is echt wel waar dat als dat, dat kindje naar je, voor de eerste keer op jou ligt, ik ga dan even naar uit, dat dat is zo ik ja, ben aan het kijken naar, naar het, wat zo gebeurd is, als ik ben bevallen, als ik, ik ben bevall, twee keer bevallen natuurlijk onder water bevalling gedaan en toen ja. heeft Mom, eh, mijn man, ja, ons kindje, eigenlijk op mijn buik gelegd. Yeah. Eh, en allebei een beetje dezelfde beweging gedaan om zo even naar mij te kijken. En op dat moment dat die baby er is, dan verandert gewoon Hans systeem van binnen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat is niet iets kleins. Nee. Dat is gewoon fenomenaal. Dat is fenomenaal, en ja. Op dat moment is dat baby die daar op u ligt en die dat je eigenlijk begint al te reguleren aan de hand van jouw geur, aan de hand van jouw ademhaling, is het belangrijkste wat er is.
1: Mm -hmm. Nee, dat is waar.
2: En het is daar dat soms eigenlijk inderdaad al de ganze uitdaging komt als mama.
1: Van, ja, je bent ook nog een individu. Mm -hmm. En dan is dat en, zo dat, dat push-pull-ding, tussen moeder zijn... En daar eigenlijk vol aanwezig willen zijn. Maar ook, voor mij is dat dan voornamelijk die zes maanden. Die eerste zes maanden wou ik ook alleen maar moeder zijn. Maar daarna komt dan dat, dat trekken naar jezelf. van, hé, Ik ben ook nog meer dan moeder. En hoe vind ik daar opnieuw dat evenwicht in? Heb je daar, heb je daar tips voor?
2: Ik heb zeker tips daarvoor. Ik wil eigenlijk eerst beginnen als het oké okay is voor als, als je nog zwanger bent. Mm -hmm. He, want er gebeurt toch ook al heel veel met jouw lichaam als je zwanger bent. Dat is waar. Wat ik heb, heb opgemerkt, wat al een tip kan zijn, is: ik vond eigenlijk dat er te weinig informatie werd gedeeld door, tussen de mama's in. Dus de mama, mm. mensen die al waren en de zwangere vrouwen, laten we zeggen. Mm -hmm. He. Ik heb dat eigenlijk wel gemist, dat er, um, dat er af en toe gewoon mensen, allee, vriendinnen waren of zo, die een, bepaalde informatie deelden. He. Ja. Daaraf dacht ik dan, ik zei dan tegen hem, ik ga eigenlijk echt, echt een beetje een minder smakelijk voorbeeld geven, maar als je dus aan het bevallen bent en je bent dan persen, dan kan er ook iets anders mm -hmm. het, van je poep komen, hè? Mm -hmm. ja. Bijvoorbeeld informatie die niemand mij ooit had gezegd. is
1: dus mij twee, keer ja, te voorkomen.
2: Ja, voilà, dus de eerste keer, ja, je bent dan ook, hè, ik was onder water aan, aan het bevallen en je bent dan persen en okay, je, je eet sowieso al. Niet echt tijdens, die, uh, tijdens de fase dat je aan het bevallen bent, dus dat, niet dat er daar zoveel zal uitkomen waarschijnlijk. Maar het feit dat dat gebeurde, dat ik dat eigenlijk niet onder controle had en dat niemand mij dat had gezegd, was echt zoiets van, what the fuck, wat gebeurt er ja. hier? Ik voelde uh -huh. toch wat schaamte. Uh -huh. en het is redelijk snel opgelost, hè. dat wordt dan weggehaald, uit dat water. En... Maar gewoon, dat was al gewoon zo even een schaamtevoel dat je niet wil denken als je aan het bevallen bent. Uh -huh. Ja. Bijvoorbeeld. En ik zei dan achteraf tegen mijn vriendinnen van, waarom heb je mij dat niet verteld, dat dat kon gebeuren. Dan had ik dat gewoon, weet je dan, dan weet je dat gewoon. En dan kan je bijvoorbeeld, ik wil dat dan tegen mijn man zeggen, die naast me stond als de beste supporter ever. Want kijk, dat ja. kan het ook gebeuren. Hè? Ja. Encourageer mij nog altijd als dat gebeurt bijvoorbeeld. Dat had ik wel heel fijn gevonden. Of... Um, ja, dat is zoiets dat ik toch wel wat gemist heb. En wat ik ook gemist heb, is dat. En dat is ook, dus daar wil ik zeggen: van, ga vragen stellen.
1: En ga vragen stellen. Maak het bespreekbaar. We he. moeten
2: zeggen: van dat is de beste manier. Maar durf wel vragen te stellen. Maar ik zou ook aan de mensen zeggen: die mama zijn. En die omringd worden door een zwangere vrouw. Van, durf ook wel te vragen: van. Um, zou je graag dat ik wat dingen over vertel? En dat jij kan kiezen wat je ervan oppikt. Wat je mee wilt nemen of niet. Maar uh -huh. ook fijn zou zijn als die vrouwen bijvoorbeeld, en dat is Hans, die community van vrouwen waar jij mee bezig bent, had, wat dat fantastisch is, uh -huh. dat, dat, die, dat die vrouwen dan tegen die zwangere vrouw moet kunnen zeggen van je doet het goed.
1: Ja, yeah,
2: yeah. uh -huh. je bent al een goede mama. Die bevestiging. Want uh -huh. als, zeker als je voor de eerste keer zwanger bent, je weet het niet. Ben je het, goed aan, je het niet goed aan het doen? Um, hey, wat, wat is er een goed idee? Bijvoorbeeld, ik heb vaak gezongen uh, voor mijn, voor mijn kindjes dus als ze in mijn buik zaten, eenzelfde neurien uh, uh, ja. En dat nog steeds als ze hun pijn doen, dan, dan noem ik Nissan, wij noemen dat Nissan. En als ze nu vallen, ze zijn zeven en negen, dan zeg ik Moe ik moet even Nissan zingen en dan zing ik Nissan en dan wieg ik met hen. En dan, ze, ze kunnen nog steeds reguleren aan de hand bijvoorbeeld van die van dat neuri van dat liedje. Mm -hmm. En mooie tips om te geven aan een, aan een, aan een vrouw die zwanger is. Mm -hmm. yeah. Dat vind ik eigenlijk al, als het allemaal gaat over onszelf te balanceren, van dat terug toe te laten. Die, hè, die, die, die vrouwen, die, die sterkte van die vrouwen, net zoals bij de
1: Neandertalers, waar de vrouwen elkaar gewoon supporteren. Die ja. De wijsheid... Die dat, allee, van de ouderen? de, oudere, al de van alle vrouwen gewoon zouden kunnen door Exact. inderdaad bespreekbaar te maken en te vertellen. Ja, maar en welke
2: zullen... zwangere vrouw is ergens ook een keer niet onzeker geweest. Mm -hmm. van, he, van, ook van naar de bevalling toe. Of, of dan van oké, okay, ja, hoe, hoe ga ik dat dan regelen met mijn werk? Als het dan nu een carrière is dus tussen het bedrijf? van Wanneer ga ik dan terugwerken? En is dat dan wel goed? Dus, dat stuk van ja elkaar daarin wat meer te durven te reguleren als vrouwen onder elkaar.
1: Ja, ja. Uh -huh. dat is mooi. Dat is waar.
2: En, uh -huh. en bijvoorbeeld ook, als je dan als ik een andere tip mag geven voor een vrouw die zwanger is, ja, het is natuurlijk niet iets nieuws, hè? maar het geboorteplan, dan durf dat echt gewoon op te stellen voor jezelf. Ja. Uh -huh. maar hoe jij wilt dat de bevalling verloopt. En bespreek dat ook echt met je partner. Want ik heb bijvoorbeeld meegemaakt bij de eerste... Bevalling, had ik dat heel duidelijk gezegd. Van, ik dacht dat, dat het duidelijk genoeg was, maar blijkbaar nog niet duidelijk genoeg. Dan kijk, de eerste acht weken wil ik dat er niemand eigenlijk naast de mama en de papa het kindje aanraakt. Want de heur is heel belangrijk. Ja. De heur van de ouders is heel belangrijk. En die twee eerste maanden van een kind is eigenlijk bepalend voor de rest van zijn leven. Uh -huh. dus er zijn verschillende onderzoeken gebeurd waarbij dat... Als je kijkt naar trauma bijvoorbeeld, hè, een kind die de eerste twee maanden van zijn leven in eigenlijk een regulerende omgeving heeft gehad, een zorgzame omgeving heeft gehad, en stel nu daarna eigenlijk in de shit terechtkomt, ja, ja. allemaal trauma's krijgen, dat weet ik veel allemaal, gaat het er beter vanaf doen dan het omgekeerde. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat een kindje die de eerste twee maanden dingen heeft meegemaakt en voor de rest van zijn leven eigenlijk een goed leven heeft. Mm -hmm. ja. Dus die eerste acht weken is echt wel essentieel. En dus ik weet nog bij Maat, dus, het was al redelijk hè, heftig, je bevalt. En ik wou eigenlijk niet dat de eerste dag mensen op bezoek kwamen in het ziekenhuis. En toch doen mensen dat hè? als ik ook zeg dat je dat eigenlijk niet wilt, hè, toch doen mensen dat. En ik herinner me nog dat was eigenlijk niet eens familie, dat was in kennis van mijn man. En de man had gewoon mijn dochter en die man. Ja. En ik dacht, en ik is echt met mezelf geen weg. Ik was toen nog niet zo sterk dat ik vandaag was zeggen: Hé, doe dat eens niet. Ja. Yeah. Eh, gewoon vast. En ik weet nog, het heeft toen die hele nacht gehuild. Eh, dat is mm -hmm. de, dat ik met mijn zoon meegemaakt. En ik heb tante tegen mijn man niet meer, hè? niemand raakt dat kind nog aan. Tot mm -hmm. weken voorbij zijn. En met mijn zoon heb ik daar heel rigide op geweest. En de familie vond dat heel moeilijk. Want je al zoiets van: hé, iedereen. Je eh, moet toch dat kind. Eh? Maar wat gebeurt er? Dat kind gaat zo van het een naar het ander. Ja. Huren, dat is een mengelmoes van van alles. En ik wil zeggen daarmee van durf echt gewoon heel helder te zijn ook naar je omgeving. Dus wat heb ik met die boeken gedaan? Ik heb dat op voorhand nog een keer gecommuniceerd naar iedereen. Ja. Ik heb echt de eerste acht weken, ik heb dat mail nog een keer schriftelijk naar iedereen gedaan. Ja. En en er waren die dachten sommigen dachten als: "Hé, hey, bakkel, huh? <hums> maar
1: I don't care." Okay. Echt gewoon te staan op het maar, maar jij, je voelt dat goed is. Je voelt achter staan, ja. 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 En in die zin is um, Astor zelf geboren, mijn jongste, in de fijne <coughs> coronaperiode. Maar in die zin is, is, is de situatie daarom voor veel moeders eigenlijk op dat vlak een soort van steun geweest. Van ze moesten zich niet verantwoorden, want het kon ook gewoon niet, die vele bezoeken en zo. Um, dus als we er ja. iets, uh,
2: iets goed te ja, de, de bezoeken, je, allee, um, je kan ook gewoon... Bijvoorbeeld, bij het IBO heb ik mijn het geboortekaartje pas vijf dagen later opgestuurd. of zo. Ja. Uh -huh. Bij, bij Moutel, je doet dat dan zo snel en dezelfde eerste dag moet dat dan allemaal gebeuren. en zo, Maar
1: waarom eigenlijk? Zeer herkenbaar. Bij Abel waren we ook nog heel... Uh... Ja, maar ook gewoon door het feit dat je het
2: later opstuurt. Ja, ik was ja. maar twee dagen in het ziekenhuis, de rest was ik thuis, kunnen mensen al niet meer komen eigenlijk. En daarnaast zei ik dat er geboorteborrel was. Dat uh -huh. is babyborrel, na ja. drie maanden, vijf maanden of zes maanden. Denk ik denk bij borrel dat ik dat pas na zes maanden heb gedaan.
1: Uh -huh. ja. dus, uh... Dan heb je echt
2: gewoon al die tijd voor jezelf, zonder dat er daar massa mensen...
1: Ja, ja, die cocon, die mocht je zelf die cocon eigenlijk kunnen niet voor jezelf en je kind als, als je dat wilt, hè.
2: Als je als dat wil, ja. Als je dat wilt, ja. Is dat je wilt hè. Uh -huh. ja. ja. Het is dat waar. stukje van dat gewoon ja, echt deur durven voelen van... Ik ben ook heel dankbaar trouwens dat ik tijdens mijn zwangerschap... Uh, zwangerschap yoga heb gedaan. Ik heb dat toen gedaan bij Lutz oh. uh, Die zit onder andere in, uh, in Melle, maar ook in Oudenaar en zo. En ja, dat is echt... Uh, ontzettend fijn geweest. Ik heb ook een voetvrouw, had die eigenlijk, ik heb een voetvrouw en een dokter gehad die mij handproces proces begeleid ja. hebben. Uh -huh. naar het ziekenhuis. Dus niet mensen die je eigenlijk totaal niet kent als je daar dan in het ziekenhuis belandt. Want dan ken je... Ja, je kent wel de gynekoloog, maar die komt dan pas op het einde. Dus... Ja. Terwijl... Ja, ik ben echt heel blij dat ik dat toen gedaan heb Maar Marcel ik ben even aan de zoeken. Dat het zijn collega's namen. Marcia... Dat is zo'n team en die hebben dat eigenlijk fantastisch goed gedaan. Want dan voelde je ook nog weer een stuk veiliger van oké, okay, but they also have my back. Mm -hmm. Hier, ik kan ze bellen. Kan, ja, dat is ook, vond ik wel heel fijn.
1: Ja, het is eigenlijk belangrijk dat mensen weten dat er keuze is. He, en dat je ook ja. voorbij de, de, de wat er mainstream gebeurt, je eigen tribe of je eigen keuzes kan maken en die kan, die kan gaan communiceren. Ja,
2: en dat wil niet zeggen, dat, en dat is het stukje waar we dan over te durven gaan, ze noemen dat in, in uh, systemisch werk de dader en de slachtoffer, hè? dat je echt moet durven de consequenties te pakken van te zeggen hoe dat jij het wilt, want niet iedereen gaat dat leuk vinden. Uh -huh. Als jij iets anders doet dat tegen de algemene stroming ingaat, dan hoe dat ook maatschappelijk normaal gebeurt.
1: Ja, ja, nee, dat is waar. Ik zit hier nu drie,
2: drie weken en een half in de Fuerteventura alleen, zonder mijn kinderen. Ik ben zeker dat er verschillende mensen van mijn omgeving denken, Hè, wat doet hij nu? Dat doet, ja. Hè, dat, niet, dat doet het toch niet achter? Dat doet het toch niet, je kinderen zo lang achterlaten?
1: Mm -hmm. Dat is een stukje, hoe zeggen ze dat, momshaming? Dat komt... Vrouwen zijn daar precies op een of andere manier wel uh, getriggerd voor om dat, om dat te gaan doen. Absoluut. Dat dat dan ook heel vaak gaat over, over een over of een behoefte bij zichzelf. Ja, en, en
2: vooral ja, ook weer daarin, om dan weer... Eigenlijk in essentie komt het er altijd op neer, Zien mij, hoor mij, voel mij. Ja. En dus ook als mama, wil je gezien gehoord, gevoeld worden. Maar dat is eigenlijk een beetje waar dat we op termijn... Het het goed zou zijn als we daar kunnen uitstappen, dat we die versterking binnen onszelf kunnen voelen. Ja. En binnen een paar mensen om ons heen. Mm -hmm. maar dat's, en dat we van de rest eigenlijk die validatie niet meer
1: nodig hebben. Nee, nee dat is waar. Dat we, dat we de, echt die, die externe afhankelijkheid gaan afbouwen. Reduceren, en echt, ja. In, ja, en onszelf kunnen zoeken. Nee, inderdaad, dat is waar. Um... Want ik herinner
2: me nog bijvoorbeeld een vrouw en die zei: in de, uh, de dieder is een van mijn favoriete winkels, ik ga daar graag. En, en, die zei, en ik loop daar en die vrouw zegt: uh, mijn, mijn kinderen zijn best heel energiek. Ja, ja, dat kan ook niet anders, met mijn moeder en een vader, zoals ik en mijn man. <laughs> best wel energiek en dus die praten en die, uh, die bewegen en die spelen eigenlijk ook een beetje in die winkel. En er komt zo'n vrouw langs en die zegt: Wat zei ze nu weer? Uh, Wauw. Ah wat onbeschofte kinderen zijn dat en wat een slechte moeder zijde jij. Mm -hmm. hè? Ik dacht, gebeurt het nu echt? <laughs> dus, uh, ik dacht, ja, weet je, dat ze tegen mij iets zeggen. Oké, okay, zeg, mijn kinderen, dat is echt uh, nat dan. Dan, uh, dan mijn haar zo wat recht staan. Mm -hmm. dus ik, ik, ga zo naar die, naar zijn en ik zeg, uh, ik zeg, ah, ik zeg het is eigenlijk wel jammer dat levensvreugde zo wordt afgestraft, want uiteindelijk is het dat, hè. een kind die nog in de yeah even niets aantrekt, dat, eh, om in de, rij, in de rijtjes te lopen en het juist te doen. Ze uh -huh. uh, zei, ze zei, even stom als je kinderen, Ze Je even dom als je kinderen. Kijk like zo. Wauw. Ik zeg, uh, uh, en ze om, en ook, moest jij ook zo doen? Uh, met, zo, moest jij dat doen, zo, van die moeder, zo? Uh, 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 bewegen en doen in de winkel als je klein maakt? Dat weet ik niet. Ik zeg, uh, ik zeg uh, in ieder geval, ik weet wel dat je ja, energie en je levensvreugde dat dat wel iets fijn is om te hebben. Ja. Ja. En ik, echt, die ganze winkel door was het nog mee aan het kijken, zo van. Ja. 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 En ook zat nog op de parking. en ik dacht echt zo van, allee, dat, toch, daar heb ik nu totaal niet op kunnen in, van invloed zijn om daar iets. Ja, en nu zou ik eigenlijk, dan nu nog heel helemaal anders, doen, want het is al veel jaar geleden, nu zou ik eigenlijk... Vooral ook liefde aan die vrouw willen geven, weet je? want ze, het is maar arm. Ze loopt daar mm -hmm. alleen naar werken, ze heeft geen auto, ze moet alleen rondlopen. Ze is alleen.
1: Mm -hmm. daar liefde
2: naartoe sturen.
1: Mm
2: -hmm. Uiteindelijk en... vanuit, vanuit die tekorten dat die mevrouw zo reageert.
1: Ja, en het vraagt wel wat een, een, een stuk zelfbewustzijn om in dergelijke situaties, om dat niet te laten binnenkomen en om dat niet... Jezelf te laten overdoelen en dan mee te gaan. En jij dit Je ja, ja, mij, dus jij oordeelt terug.
2: En... Ja, nee, dat is dat. En het ding is ook... Hoe moet ik dat zeggen? Uh, uh, ja, het heeft veel heel vaak te maken met wat natuurlijk iemand overkomen is. En ik ja. ga terug iets zeggen over de Vlamingen. Ik denk nog altijd dat we het er een beetje lastig mee hebben om levensvreugde te omarmen. Dat wij joyful mogen zijn. Ja. Vorig jaar, of was vorig jaar of twee jaar geleden, toen we nog, uh, aan de, nog binnen mochten in school, het zal twee jaar geleden zijn, zeker met die de Eerste dag van het schooljaar. Hè. En dan hadden ze zo'n prachtig liedje gemaakt van uh, Ik, jij, hij of zij, hè. iedereen heeft iemand nodig. We zijn uniek, eigenlijk, van pluso. En dus ik was het enige mama die aan het meeklappen was en, en, uh, en meezingen was. En iedereen dacht al wakkel, wakko, over mij. En dat ik daar dan wel. En op het eind van de dag hadden die kinderen ook een dansje geleerd. Er uh werd -huh. ook zo gezegd: oké, okay, eerste studiejaar, welkom, eerste dag. En ik was kerk aan het applaudisseren. En om die kinderen waren naar mij aan het kijken en begonnen ook mee te applaudisseren. durven zichzelf toe te laten. Dat is, eh, want de rest yeah. van die auto was er eigenlijk maar zo'n beetje te eh, maniferen. Uh -huh. En dat is mij nu al zoveel keren overkomen dat, dat mensen daar dan een oordeel op hebben. bijvoorbeeld, dan sta ik, eh, dan, dan zitten we op zo'n schoolfeest bijvoorbeeld, en dan, en dan komt mijn dochter naar voren en zegt ja, woehoe maat, kijk, woehoe, En dan komt er zo'n man en die zegt mevrouw, is alles wel oké? Okay? Hmm. Zo, ja hoor, heel goed. Yeah. En dan kan je zowel gedurende dat uur zien, of die twee uur zien, dat er durven meer mensen dat te durven doen voor hun kinderen, maar we hebben daar zoveel schaamte op. Yeah. Wat ik ooit heb meegemaakt, is diezelfde dag van dat eerste schooljaar, dat er een kindje buiten komt, dat kindje is super enthousiast. Als echt zo eentje weet je, ja, in België gaan wij zo van de peuterklas al naar school. Dus dat is twee jaar en een half, zo'n kleintje, zo echt mega klein En dan komt en zijn mama en denkt: mama, mama, mama. Yeah. En die moeder zegt: kom, 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 kom. En ik echt, ik stond zo. Ik gewoon te huilen. Ja. Wauw, dat kind wordt nu eigenlijk al ingetoond. In hoe zeg je dat? In ge... Ja, in ge... ja. Klein gemaakt, laten we zeggen. Yeah. Mm -hmm. Enthousiasme in zijn liefde voor zijn mama. In zijn levensvreugde. Wow. Ja, ik krijg ik kan, ik kan dat nog een yes. ogen. Omdat ik zoiets zag
1: van... Wauw, wat zijn we dan mee bezig? Mm -hmm. dat laat is, die yeah. kinderen kinderen zijn. Ja, laat die kinderen kinderen zijn. En een uitnodiging om... Uh om dat kind jezelf terug weer te maken en wakker te maken. Ja, voilà.
2: Ik dans bijna elke dag, dansen wij zo, zo, zo in onze lieving en dan op, op liedjes en zo. En dan zeggen, mijn, mijn dochter zegt dan: Ik vind het mooiste compliment, ze zegt tegen haar vriendinnen: Ah, ik heb wel de hekste mama van de wereld. Dat moet <laughs> je wel weten. Die doet wel soms hekke dingen. Uh -huh. En dat denk ik
1: fantastisch, super. Ja, maar we hebben heel hard geleerd om gewoon en de pas te lopen he. en te doen wat waarvan ja. ze vraagt wordt. En, en de systemen van de maatschappij zijn daar ook alleen maar... De schoolsystemen zijn daar, naar mijn gevoel jammer genoeg, alleen maar zo op ingericht. He? Ja,
2: absoluut. Um, maar natuurlijk, ja... Dat is een, en, en daarom ben ik waarschijnlijk voor Vlamingen soms too much, omdat ik durf wel die positiviteit in te gaan en <laughs> wel durf enthousiasme in te gaan. Um, maar het is niet omdat we dat omdat dat echt in onze DNA zit. Hè? Want ik ben, de eerste twaalf jaar van mijn leven was al enthousiasme daar uh -huh. niet. Een systeem van herkomst waar dat er heel veel passiviteit was. Waar er absoluut geen plek was voor energie. Alleen maar, uh -huh. alleen maar hangen en, en niets doen. En ja, voor de rest gingen we mee gaan kuizen bij mijn moeder. Want ze was eigenlijk een alcoholiste, maar ze ging ook gaan poetsen. En ze moesten dan mee gaan poetsen. Uh -huh. Ik was al weg van als ik vier jaar oud was. Die had een psychische ziekte. Dus daar was uh -huh. ook niet heel uh, Ter beschikking daar in dat systeem van herkomst. Dus nee. Ik heb mezelf eigenlijk zelf die push gegeven en die energie en dat voelt veel meer als ik. Ik heb ook dit stukje van de luie kant, hè? dat is ook yeah. een stukje. Maar ik heb ze allebei. Mm -hmm. en zo, dat mensen is... van, wie ben jij, vroeger zo, zo een paar jaar geleden zijn mensen tegen mij, wie ben jij nu echt? Die enthousiaste mm -hmm. of die stille, rustige Els? Want die kan ook gewoon zijn.
1: Dat is de dualiteit tussen de twee. Ja. Gewoon het feit dat er daar. Een, een balans mag ontstaan en dat die dynamiek er ook mag zijn je mocht
0: ja, en,
1: en zijn en het een kan soms meer dan het ander maar het is exact. zolang dat je een van die twee tegenpolen wegdrukt ben je eigenlijk een stukje van jezelf en dus je eigen leven zinig
2: aan het wegdrukken absoluut het was ook zo als ik alleen uh, de coachwereld terecht kwam toen, hem, toen is ja, in de scholen waar ik toen wa was werd dat enthousiasme ontzettend eigenlijk ingedrukt. En je moest eigenlijk zo'n zo coach zijn en dan was je goed. Ja. Ja, anders was je eigenlijk niet goed. En, ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n coach. Ja, ik kan heel, hè, natuurlijk als we naar de gaan gaan, ja, dan zal ik veel stiller zijn, dan, hè, dan, dan, dan werk ik eigenlijk met mijn lichaam en niet echt met woorden. Maar in dat trauma werk komt ook op dat moment energie vrij. Ja. Uh -huh. En dat we doen, ja, soms komt er uh, vreugde uh, ook, uh, uit, soms kan er boosheid naar buiten komen, van alles zijn dan naar buiten kan komen. En kan je dan met je energie ook mee? Uh -huh. en, ja, ik vind het wel fijn dat ik dat, dat eigenlijk heb kunnen loslaten, van ook weer daar te willen voldoen aan hoe, hè, hoe dat mijn teachers en, en de school en de, hè, het bedrijf waar ik toen actief was, wou dat coaches waren. Want heel veel is er toch nog dat stigma van ja. dat Belgische coaches, zeker de Vlaamse coaches, zijn nog veel, heel veel georiënteerd op het cognitieve coachen. Het hoofd naar hoofd, hè, of praten over. Mm -hmm. Terwijl het lichaam heeft zoveel meer te vertellen dan enkel wat dat we cognitief kunnen vertalen. Ja, dat is waar. De eerste levensjaren, en zoals ik zeg, de eerste twee maanden zijn eigenlijk het belangrijkste. Ja, dan is er nog niets cognitief. Nee. Dus als we traumawerk willen doen en als we mensen echt willen helpen op dat dieper niveau, hebben we ook het lichaam nodig dat we kunnen re-imprinten. Dat vind ik wel heel cool. Ik ga nu technisch niet te ver ingaan op traumawerk, maar wat ik echt ontzettend fijn vond om te ontdekken, het heeft een paar teachers nodig gehad, want iedereen is daarvan overtuigd, maar ik weet nu wel anders, dat we eigenlijk ons lichaam re imprints kunnen geven. Ja. Ik vind dat fantastisch. Dus dat we ja. niet hoeven te blijven met die opnieuw en opnieuw stressresponses van dat trauma, dat we eigenlijk kunnen beginnen met onszelf re imprints te geven in dat lichaam.
1: Ja, dat is waar. Daar geloof ik ook in. hoop kippenvel van. Ja. Zo het is echt magisch. Uh -huh. Ik las zoiets. eens... Um, dat was, ik ben een opleiding tot kindertalk aan het volgen, dus daarin gaan we het gedrag van de kinderen gaan spiegelen naar wat dat, dat zegt over het leven van de ouder. Of onbewuste on on ongeleefde, ongeliefde stukken in onszelf die terug naar buiten mogen komen. En daarin um, worden ze het als trauma is een niet afgewerkte ervaring. En ik vond dat, dat zo. Heel, ja. heel mooi en dat gaf ook Zoveel perspectief van oké, okay, dus ik kan ze afwerken of op een manier gaan integreren, waardoor dat een stukje dat mij aanraken ja.
2: ja, en een stukje aanraken en weer een stukje ja, plek geven aan waarden. Ik daar hebben we daar nog heel veel werk te doen, zowel, in, 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 zowel bij de politie bijvoorbeeld, bij het ziekenhuizen, Als het mm. gaat om dit thema, ik heb zelf ook. Al... Hey. Ik wil haar graag vertellen, dit verhaal, als ik even mag. Dat duurt niet zo lang, maar dat gaat wel echt richting geven aan ouders om het anders te doen dan ik toen heb gedaan, omdat ik het niet wist hoe dat anders moest. Mm. Want ik, ik had niet al die kennis van trauma dat, zoals ik nu heb. Maar inderdaad, een trauma is een niet afgewerkte. Uh, eh, dat, dat heeft zich eigenlijk niet helemaal uit dat lichaam kunnen bewegen. Mm -hmm. Ik ga een persoonlijk verhaal vertellen, maar voordat ik dat ga doen, ga ik heel duidelijk een keer vertellen wat we daarmee bedoelen. Zodat dat, alleen, want ik hou van ja. simpele Dat is ja. anders veel moeilijk allemaal. Mensen snappen niet wat is een niet afgewerkte ervaring is.
1: Uh -huh.
2: Ik ga het simpel maken. Uh, um, natuurlijk, als, als, als human being hebben we veel meer ter beschikking dan een dier, maar ik wil het toch even simpel vertellen aan de hand van een dier. Uh -huh. Pak nu een hert, uh, een hert en die voelt in de buurt, oh, er is hier een, uh, een leeuw. Uh -huh. Dan heeft ze manieren om te reageren als ze denkt van wow, die, 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 die is hier veel te dichtbij, ik ga niet kunnen weglopen, dan kan die zich gewoon naar beneden gooien en dan kan die in een respons gaan van, ik ben dood. Ja. Eh? Net zoals dat wij kunnen doen als mens, eh, al, kunnen wij ook toegang hebben tot dat deel van onze hersenen. Als er een accident is en we denken, we gaan doodgaan, dan kunnen wij ook naar deze staat gaan van, we zijn dood. Ja. Eh? Ja. Dat is ook iets dat wij ter beschikking hebben. Nu, dat ja. gaat daar dus liggen. En stel je dat ze geluk heeft en dat die leeuw zegt, Goh, hier is er nu echt niets aan, dat dier is hier al dood. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd, ik loop gewoon weg. Ja? Op dat moment gaat dat hertje uit haar shock terugkomen hè? en die gaat zeggen, oh, oké, okay, die is hier weg, ik begin te lopen. Ja? Dus die begint te lopen, die begint te lopen, die begint te lopen. Mm -hmm. Oké, okay, die voelt zich veilig genoeg en die gaat beginnen schudden. Yeah. Ja. Die gaat beginnen... Mm -hmm gewoon van zich af schudden. Uh -huh. begint dat hert gewoon weer te, te grazen. Uh -huh. yeah. en, nothing, nothing. en dat is het stuk van, wanneer komt er een trauma als eigenlijk dat niet kan, bijvoorbeeld, dat af, ja. afschudden en dat aftrillen.
1: Ja, als die dus... energie niet, die bewegingsruimte Ja, kreeg. wat het ook
2: is. Ja. Hè, ook, op welke manier het ook uit je lichaam wilt gaan. Uh -huh. hè, en op dat moment heeft dat, dat hert geen trauma.
1: Nee.
2: Het, is, het is eruit en ça va. Hè? Uh -huh. Ik heb bijvoorbeeld meegemaakt, en mijn dochter was toen twee jaar en een half. We waren aan de zee. Ik ga het nooit vergeten, want ik ben er echt niet trots op als mama, maar ik ga het toch vertellen, want ik wens het voor juist de andere mama's daar ook weer uit kunnen leren. Uh -huh. en mijn man was het was heel druk met zo'n martje. En mijn man had Thibaut bij zich in zo'n draagzak. En we waren elkaar al verloren. Mijn telefoon was dead, dus ik kon hem ook niet bereiken. Dus dat was, die, was, die was leeg. En ik ben met mijn mout aan het wandelen en alles gaat heel goed. En op een bepaald moment staan we zo'n standje met nagellak. Ja. En ze wou nagellak en ze had eigenlijk al heel veel nagellak. Dus ik zei tegen haar: Nee, je krijgt die nagellak niet. We hebben er zoveel. Dus ik wil rustig straks je nageltjes lakken, maar niet die nagellak. Je herkent dat soms kopen ze, ze van die nagellak die echt bol is. Weet je? Dus ik wou dat echt niet kopen. Ja. Dus ik draai mij om, ik kijk nog naar die andere dingetjes die daar staan. En zij stond naast mij, ik kijk naar rechts en ze is weg. Dus daar zat zo'n nagellakje gepakt, die dat ze vooral was beginnen gaan lopen. Ja. ja ik begin langs alle kanten. Hè, dus, hè, dus, hè, dus dat is het interessante. Ook van op dat moment heb je alleen maar nog toegang tot je hersenstam, bijna. Ja. Hè. Ja. Dus dat, dat halveert eigenlijk je intellectueel vermogen. Ja. Ongelooflijk. Maar dat is zo en het begint te lopen en toen heb je een meisje gezien met krulletjes haar En ik dacht, oh nee, die dag ben ik met haar nog naar de zee geweest voor de allereerste keer. Die zal naar de zee gelopen zijn. Oh, hè. En ik loop, loop, totdat ik overal een politie dan zag, kan je mij mijn dochter zoeken? Die waren dan ondertussen ook zo hè, van die redders op de zee aan het krijgen van de brandweer om te kijken dat hij niet in de zee was gegaan. Dat echt de langste twintig minuten van mijn leven. Ja, ja dus ik kan een, een paar momenten voelen dat mijn man die was dan ook natuurlijk helemaal over zijn toeren en hoe kunnen nu kind verliezen en al, ja. Dus op een paar moment zegt ik kom ik dus die politieman tegen en die zegt we hebben ze gevonden dus ik begin letterlijk wat dat hert doet ik begin te huilen en ik begin te beren
1: ja ja mm -hmm.
2: en die man zegt mevrouw je wilt u zelf controle houden uw dochter zit daar in die kom en je moet er nu voor haar zijn hè? ja inhouden en er voor uw dochter zijn. En wat deed ik? Want ik wist toen nog niet wat ik nu weet. Ja. Inslukken. Mm -hmm. mm
0: -hmm.
2: Oké, okay, ik, ik moet het kunnen, ik moet het kunnen, ik moet het kunnen. En ik ben zo aan mijn dochter gaan. Dat was the worst thing ever. Mm. Want een kind heeft nu een trauma. Als, het zich, als haar moeder zich nu had gereguleerd, dan hadden we dat veel beter kunnen doen. ja. ja. Mm -hmm. Want nu moest dat, hè, mijn man zei, we gaan dat tegen niemand vertellen. En dan moest toen geheim blijven. Dat, is, dat was echt niet oké. Okay. Terwijl dus nu bijvoorbeeld, als er iets gebeurt, hè, we hebben een keer zo meegemaakt, twee jaar geleden, dat de, mijn auto zo'n beetje begon te, ja, in de IJssel. Ja, in, uh, te slijpen. Ijs, ja, begon zo'n klein beetje te draaien in, in, in een... En het was dus iets voor de gracht voor gekomen en mijn dochter had dat gezien. En ik zei, oké, okay, stop, we keren terug naar huis. En toen hebben we daar gewoon samen in die garage staan roepen, staan trillen, staan dit, staan dat. Ja. En hup, het was eruit, het was dan. Mm -hmm. En dat is wat we echt mogen volgen, wat dat lichaam wilt
1: doen. Mm -hmm. Ja, en om dat te kunnen volgen... Een dingetje in onze maatschappij is dat we heel snel willen gaan. Niet? Maar dan dat moet ook wel af en toe durven en leren vertragen. Niet? Anders voelde, voelde ook die signalen niet van uw lichaam. Ja,
2: ja absoluut. Maar dus, en langs de andere kant heb je ook wel een beetje kennis nodig, want inderdaad, als ja. politieman dat tegen mij zei, dan klonk dat wel logisch in mijn hoofd. Ja, ik moet er voor mijn dochter zijn. Ja. Ik, ben, ik, moet, ik ben de grote, zij is de kleine. Maar had ik toen gewoon toegelaten dat daar 30 seconden. Want dat duurt maar zo, soms ja. maar zo of een minuut of twee minuten, dat ik daar gewoon had kunnen uitdrillen, dan was ik er veel meer voor
1: echt kunnen zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Nou, dat is soms een misopvatting, denk ik, nog bij mensen, dat trauma, maar ook emoties, onaangenaam emoties, dat we dan niet naartoe durven, omdat die groot en lang, maar een keer dat je die energie, die bewegingsruimte laat, dan is dat inderdaad in, in een fractie van een aantal seconden of een aantal minuutjes gewoon voorbij. Ja. Oh, dat je dat voelt ja, exact dan
2: is, ja, want anders zit je daar wel opgeschepen, hè, met die trauma eigenlijk dan, hè, want dan ja. moet je iets opruimen, laten we zeggen dat het maar een paar minuten nodig had, op dat, dat moment uh -huh. dus ik vind dat alleen wel uiteindelijk hè, dat ik daar nu, stel je dat ik daar nu nog een, hè, een uur, een minuut had gewoon dus tegen die mensen, kijk, ik ga nu gewoon een keer goed roepen. Hè? Mm. Ja, hij blijft gewoon naast mij staan. Hè? En de gaan mensen kijken, maar we gaan het ons niet <lacht> ja. Die gaat me niet in het gesticht steken omdat ik een minuut roep. Hè?
1: Nee. nee, maar er is inderdaad nog heel veel onwetendheid erover. En, uh, en ja, mensen durven dat dan niet... Ook al voelen ze wel, sommige mensen wel van dit is wat ik nu nodig heb. Door de onwetendheid en het taboe die er nog is in de maatschappij, wordt het dan toch niet geuit. Uh, dus uh, het is uh, waardevol. Ah, dat is het dat dit... jammer, in, hè?
2: Want...
1: Ja, want, weet je, en dat is het juiste ding. Iedereen heeft trauma's. Ja. Ja, ja zeker. Groot of klein. Wat um, mensen onderschatten, is de impact dat dat heeft nog altijd op hun, in hun volwassen leven. Zowel in hun ouderrol als in hun rol als ondernemer. Um, ja, Absoluut. mensen... Wil je daar iets meer over vertellen? Over, over, over jouw ervaring? Daarmee? De,
2: goh, de zijn echt zo, het, het is zo afhankelijk van het thema, van per persoon eigenlijk. Hè? Want ja, wij, we hebben nu ondertussen al 7000 mensen over de hele wereld begeleid. Iedereen mm -hmm. heeft heel verschillende, the verschillende thema's, maar het komt in essentie heel vaak terug op dat er eigenlijk niet altijd ruimte is geweest dat een persoon werd gezien, gehoord of gevoeld.
1: Ja, ja, ja en de, dan...
2: En ik, en ik ben nu een boek aan het lezen van Oprah Winfrey en uh, Dr. Perry. Waar is zij hier? Nou, die gaat ook over trauma. Ik had er nooit verwacht. Maar, uh, maar in ieder geval, uh, wat wil ik daar nu over vertellen? Waar, waar was het nu juist over? mijn even ben een plus kwijt.
1: We hadden het over hoe dat trauma nou, in je volwassen leven manifesteert. bij je moeder rol, of je ouder al, bij je ondernemers al.
2: Ja, dus in dat boek van Oprah Winfrey, dat was het. Um, zegt, ook, zegt zij ook, van, kijk, van al die duizenden mensen die ik gesproken heb, ik denk dat zij iets van 2000 mensen ondertussen in haar uh, shows heeft gehad. en mm -hmm. zegt ze, denk, het is altijd hetzelfde. Het eerste wat ze mij vragen is, heb ik het goed gedaan? Ja. Mm. Yeah. En ik dat is wel gesprekend, eh, hoe dat wij nog altijd zo nood hebben aan die erkenning van de anderen. Yeah. Aan de andere kant is dat ook niet zo heel erg, maar... Bijvoorbeeld, ik zeg je maar iets, als je dan uh, niet aan jezelf werkt en je hebt nog heel veel de bevestiging van anderen nodig. Je bent een ondernemer en je gaat je dienst of je product aanbieden bij een nieuwe klant. Mm
1: -hmm.
2: Hè? En die bijvoorbeeld die zegt, ah oh nee, ik ben eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd, ik vind het geen goed voorstel. En als je op dat moment dus niet aan jezelf hebt gewerkt, dan zou je eigenlijk helemaal dat kunnen persoonlijk nemen en zeggen, ja. ik ben niet goed, ik zou er maar beter mee stoppen, mm het -hmm. gaat niet lukken... Of je gaat bijvoorbeeld niet durven naar een bepaalde plan toestappen die je heel graag als jouw plan zou hebben. Uh -huh. omdat, en ik ben het niet waard. Uh, hè, er zijn veel ja. betere opties dan ik. Dus ja, het gaat heel veel over dat thema. En natuurlijk kan dat op verschillende manieren... Dat is eigenlijk het symptoom die zich eigenlijk toont. Uh -huh. En wat we doen is, we coachen beyond the symptoms. We gaan uh -huh. eigenlijk is die angel... Waar zit die angel vast daar in het verleden en die moet eigenlijk uitgetrokken worden? En dan kan het heel veel verschillende dingen zijn. Ja. Um, ja. Uh, sommige mensen zijn niet, zijn niet gezien, sommige mensen zijn misbruikt. Sommige mensen, ja, het zijn zoveel verschillende thema's die dan vervolgens de angel kunnen zijn. Ja. Die, die nodig zijn om uit te... Maar er zijn echt heel veel verschillende zaken die kunnen gebeuren binnen jouw professionele leven waar je geen link mee maakt van ah, dat is omdat er dit of dat is geweest in het verleden. Mm -hmm. ja, en sommige mensen je... zeggen, ah ja, nou ja, het verleden mm -hmm. is waar, Ik ben daar absoluut over akkoord. Dat het gaat over het hier en nu. Maar soms kan er iets nog als een soort van ja, balast aan jou. Een mm beetje -hmm. zoals vroeger in de, in de um, gevangenissen, dat ze zo van die boom daar zo aanhangen. <laughs> En zo'n ja. ketting met zo'n bol aan je been. Hè? Ja. Gooi iets,
1: eigenlijk. En dat kan ja. echt onscherig zijn. Ja. Maar er is, een, er is voor mij een verschil tussen het verleden zijn en het verleden, het verleden. We gaan het nu gaan werken. En sommige mensen denken dan dat we in een potje gaan, gaan roeren. Um, maar, maar dat is niet hoe ik het ook zie. Je kunt denk uit het verleden aanraken, maar je hoeft daarom niet meer in dat verhaal te gaan. Um, je,
2: en je kunt die zaken helen dat is het mooie. Ja, voilà. Uh -huh. Maar het is inderdaad zo, en dat is ook een van de redenen denk ik, dat, er, dat, er, dat er sommige mensen uiteindelijk uh, niet durven, bijvoorbeeld in onze programma's te stappen, zoals Playback Me, waar we eigenlijk ja, echt mensen helpen om naar, die, naar vertrouwen in hunzelf te gaan en in die zelfliefde, is omdat ze bang zijn van, wat waar is wij die pot hier openen? En we yeah. weten een pot hier openen. En ze uh -huh. dat is een, die pot openen, die gaan niet eraf blijven, want die gaan in de diepte. Uh -huh gebeuren, ga mijn leven er niet slechter uitzien. En die zijn echt... Ja, en dat is moeilijk om te verwoorden dan sowieso, als die zaak en geheeld worden, dat dat leven drastisch positief verandert. Ja, ja. Wie kan het zeggen? Ja, jij weet dat ook, want je, hebt het, je doet het ook als coach, je mm het -hmm. mm -hmm. Maar ja, Het zijn op, uiteindelijk onze woorden. Zij moeten daarin kunnen vertrouwen. Ja. In, als begeleiders, dat wij inderdaad, dat hun leven er beter gaat uitzien daarna. Maar dat is niet uh -huh. iedereen om daar in dat vertrouwen te kunnen gaan.
1: Nee, nee, dat is waar. Dat is dat stukje holding space, die veiligheid creëren, waardoor dat ja, veilig genoeg is om er naartoe te gaan en weten dat je omringd en ondersteund wordt om je te dragen als het lastig wordt. Ja.
2: En dat is het ding, want dan, veel mensen hebben natuurlijk dat niet meegemaakt van hun ouders. Nee, dat
0: is ze de, kennen de, het de, ook
1: de, niet. De,
2: ja, die veiligheid hebben ze daar niet altijd ervaren. Uh -huh. Heel afhankelijk van jouw hechtingstijl, of dat je ambivalent bent of avoidant bent, hè, ga je andere initiaties uh -huh. geven als stress responses. Uh -huh. als, als, eh, als er een bepaalde niveau is van gezonde hechting, hè, als dat daar al een stuk is geweest, durven ze ook weer op iemand anders te vertrouwen in die gezonde hechting. Uh -huh. Maar als er te weinig van die basis is, dan, ja, dan, dan is dat een serieuze stretch. Om inderdaad in dat vertrouwen helemaal te durven te gaan.
1: Ja, uh -huh. dat is waar. En dan. Dat uh, uh, heeft dus vaak te maken met vertrouwen in zichzelf, hè?
2: Ja, ja, ja. Want op het moment dat je die vertrouwen en die veiligheid in jezelf ook stuk kunt vinden, kun je ook makkelijk verbinden met de anderen. Uh -huh. Maar we vergeten, en dat zijn eigenlijk uh, drie elementen die essentieel zijn bij. Ook hè, het verwerken van trauma is één is regulatie, zal ik nogal op ingaan. Relaties en um, eigenlijk een soort van beloning van jezelf. Uh -huh. En in relaties wilde ik ook zeggen: wij zijn eigenlijk, ik heb dat opgeschreven, ik vond dat eigenlijk wel een hele mooie, hoe dat hij dat in die boek had gezegd. Wacht, wat hij dan hier zegt: het vermogen om lief te hebben ligt aan de grondslag voor het slagen van de mensheid. Uh -huh. ja. Dus, dat de relaties, hè, dus wij hebben onze relatie met onszelf, dat is de belangrijkste relatie, maar ook de relatie met anderen. Dus ja. dat stuk niet kunnen omarmen van ik hou van mezelf, ik hou van anderen, dan kunnen we eigenlijk ook niet een volle echt goed overleven, want we hebben ook anderen nodig. We zijn het nee, enige dat nodig heeft. We mogen mm -hmm. dat niet onderschatten en als Vlamingen hebben we de neiging om toch nog te veel zo op onze eigen eiland soms te gaan zitten. Mm -hmm. Daarom vind ik het ook mooi, mooi uh, zoals de community die ik heb, maar ook die jij hebt, hadden met de, met de, met de vrouw, met de, met, met de mama's, dat ze daar een veilige plek kunnen hebben van mensen die hun ondersteunen. Die mm -hmm. andere vrouwen die, die mama zijn, die een, een, een duw in de rug geven, dat die veiligheid daar is. Die yeah. communities kunnen bouwen, die tribes kunnen bouwen van die vrouwen, zodat het oké okay is. En dat mm -hmm. ze, want het is niet zo evident in onze cultuur om mensen te vinden die. Ja, positief ingesteld zijn. Die het, beste hebben voor, die het beste voor hebben voor jou. Die jou het beste hun. Die niet altijd in afgunst en jaloezie zitten. Maar die echt zeggen: ik, echt waar. Ik ben. Ik meen dat echt. In alle van mijn blijf Als ik zeg: Ik hoop echt dat je gewoon super groot wordt in België. En zoveel mensen kunt helpen. Zoveel mama's mocht helpen. Want dit is echt nodig.
1: Ja, mm -hmm. en dat is een beetje het stuk. Het, ja, het de ander gunnen zonder er iets van terug te. Te verwachten zodat zuiver, de zuiverheid daar rond. Um, dat is ook een, een en sowieso.
2: Zelfs altijd als je geeft zonder iets terug te verwachten, komt altijd wel ergens iets terug.
1: Ja, uh, bedoel, te nemen. Vanuit... het nemen en
2: systemisch wordt altijd in balans gebracht. Uh -huh.
1: Ja, ik bedoel vanuit um, het, het geven om, om zelf iets bij jezelf op te vullen. Zo. Ah, zo. Ja, ja dat, dat, is
2: dat is trouwens ook een hele belangrijke voor de mama's. Heel vaak, of, of echtgenoten, ik ga het zo zeggen, hè, tussen een uh, man of een vrouw is, we hebben heel vaak voor onze partner gekozen. Hè, dat is natuurlijk iets is dat we heel fijn vonden aan onze partner. Na de verliefdheidsfase hebben we de neiging dat die man dan vervolgens dingen moet gaan opvullen die we eigenlijk gemist hebben. Ja. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, je bent niet gezien door je vader, dus wil je door je man gezien worden, en wil dat, dat je continu bevestiging heeft en waardering geeft en zo. Uh -huh. Uh -huh. En het ding is dat systemisch, en dat vind ik wel heel interessant, het systemisch, wat gebeurt er eigenlijk, dat je partner begint loyaal te worden aan de thema's van uw familiesysteem. Ja. En dat is iets waar dat bijna nog niemand van op de hoogte is, dat is eigenlijk nog een goed bewaard geheim. Ja. Dus bijvoorbeeld als ik kijk in mijn eigen relatie, op dat moment dacht ik, oh, deze informatie heb ik nu, deze kennis heb ik. Mijn man gaat zich dus eigenlijk gaan confirmeren aan de thema's die nog spelen vanuit mijn systeem van herkomst. Dus hij gaat dat eigenlijk gaan kopiëren. Aha, oké. Okay, Want een van de thema's was dat eigenlijk, eh, hij is ook ondernemer, hij is op zondag thuis. Maar voor de rest is hij eigenlijk niet zo heel veel thuis. En als hij dan thuis is, is hij eigenlijk vaak met zijn telefoon bezig. Dus is hij niet echt present. En ja. toen dacht ik, wauw, die presence is exactly nog een thema waar ik op aan het werken ben. En ook nog een thema die echt van mijn familiesysteem is. Want mijn moeder was alcoholiste, die was eigenlijk altijd oud aan de hand van alcohol. Omdat hij dan eigenlijk dus de donkerheid en de duisternis van het leven niet moest inzien. Mm -hmm. En mijn vader die ging naar zijn psychische ziekte achtervolgingswaanzin. Dus die was ook oud. Dus er was geen hier en nu echt bij hun twee. Heel... Uh... En dan is mijn man net dus nog aan het doen, denk ik. Wow. Dus daarom werk ik heel actief op dat thema, zodat mijn man mag stoppen met dat te kopiëren vanuit mijn familiesysteem.
1: Ja, het is, uh, is uh, waardevol dat je dat deelt. Ik had het ook zo zelf nog niet bekeken. En Het valt me ook op hoeveel gelijkenissen hebben dat we hebben met vroeger, want bij mij was het net omgekeerd. Mijn mama had psychisch ziek en mijn papa had iets met alcohol. Dus, uh, oh ja, kijk. kijk. Dus dat is misschien ook een thema van presence. Hè? van Aanwezig kunnen zijn in het hier en nu. Of, hè? Vaak
2: gaan we bijvoorbeeld als een van onze overlevingsmechanismes gaan we gaan, gaan kiezen voor dissociatie. Sommige -hmm. mensen kiezen voor dissociatie. Dat wil zeggen, ik ben er even niet meer. Hè? Een gezonde dissociatie is bijvoorbeeld, je leest een boek en je gaat helemaal in de fantasiewereld van dat boek. Hè? Dat is een actieve dissociatie. Maar je kan ook al bijvoorbeeld... En stel nu dat je mijn moeder is bijvoorbeeld een slaap door mijn vader. Die zal wel dissociatie gebruikt hebben als overlevingsmechanisme. Dat wil zeggen, je, je ziet die slag aankomen en je gaat gewoon naar, naar binnen. En naar lalaland en zodat ja. je die een stuk minder moet voelen. Uh -huh. Dus iedereen heeft zijn eigen overlevingsmechanismes. En het interessante is dat we dus echt dienen gaan stil te staan. Oké, okay, welk overlevingsmechanisme speelt je nog in mijn rol als mama? In mijn rol was echt goed. Welke mag ik nu wel een beetje beginnen minderen? Ja? Of mm -hmm. zelfs het uh, goodbye tegen zeggen?
1: Wat, dat, uh, wat dat ik ervaar bij de mensen, wat ik uh, ondersteun, is dan dat ze zo het allemaal in een keer willen. <lacht> um, en zo heel, <lacht> heel enthousiast. The miracle hein? pill. Ja, maar zo werkt het niet. <lacht> um, hoe, hoe ga je er zelf mee om? Of, of wat geef je daaraan mee? Of hoe, heb je daar tips rond? Van, ja.
2: Ik herken heel veel van uw klanten, want ik ben zelf ook misses ongeduld. Ik wil ja. het dus <laughs> gewoon gisteren als het komt. Uh -huh. uh, dus ja, het is sowieso een proces. En zoals ik zei, toen we nog niet op de recording hadden gedrukt, was van. Ja, als er zich bepaalde dingen, uh, als je bepaalde dingen uh, aan jezelf werkt op bepaalde thema's, als we een paar schillen van de Ajuin halen, laten we zeggen. Hè? We kussen bepaalde dingen op, zo noem ik dat vaak. En er komt ruimte voor iets nieuws en nieuws stuk in je leven. Mm -hmm. dat je vervolgens weer iets nieuws tegenkomt, yeah. waar je dan weer klaar voor bent om op te werken. Yeah. Dus ik kan voor mijzelf zeggen, ik laat mijzelf twee keer per maand coachen door mijn eigen leermeesters uh -huh. en dat doe ik nu al vier jaar, dus ja. het is een continu proces en dus kunnen we niet verwachten van onze planten als zij al vijftien jaar bezig zijn dat zij het op zes maanden kunnen uh, doen. Wel, wat ik wel leuk vind is, bijvoorbeeld, ja, je hebt jouw zes maand programma, ik heb mijn zes maand programma en wat ik wel gedaan heb is alle dingen die voor mij hebben gewerkt en die voor heel veel van mijn planten hebben gewerkt. Die heb ik allemaal in dat zes maand programma gestoken. Ja.
1: Die
2: echt willen, kunnen echt heel grote stappen maken. En dat is wel wat ik zie. En je hebt dat ook al bevestigd in jouw community. is De veiligheid die wij creëren mm -hmm. vanuit... Hè, um, wij doen heel veel rond het I'm okay, you're okay, no judgment, geen veroordeling. Dat zal ja. bij jou zijn. Mm -hmm. Vanuit die veiligheid kunnen ze zich wel openen. Mm -hmm. En dan kan de... De lagen eronder, laten we zeggen waar dat normaal bij een andere coach op dat niveau zouden kunnen werken, kunnen wij wel daar al beginnen werken. Oh. Dus we weten ontzettend veel. Dus ik geloof wel dat de competenties of de, de vaardigheden van de coach wel een verschil kunnen maken in de snelheid waarbij je klant vooruit gaat. Ja. ja? Maar alles in zes maanden kan opgelost dat is inderdaad ja, een illusie. Um, ik zit nu zelf hier in Fuerteventura voor drie weken en een half. Hè, zonder mijn kinderen voor de allereerste keer. Want ja, ik ben altijd al tien jaar met mijn kinderen overal op reis geweest. Ik zeg tien jaar omdat al in mijn buik zat natuurlijk. Dan. <laughs> uh, zes, negen nu. Uh, dus altijd alles met mijn kinderen. En ik heb eigenlijk. Uh, ja, en dat, is, dat heeft te maken met het thema van ongeduld. Ik heb eigenlijk mezelf. Ik, allez, ik ga het zo zeggen. Toen eerst ik dus, uh, was ik aan het werken bij Danone. Op een heel groot, hoog niveau. Dus mijn bedoeling was, ik werd toen in Nederland, dat ik dan ging terugkomen als marketingdirecteur van Danone Nutritia. Uh, het babygedeelte. Uh, en, en ik hè? voelde ik dat eigenlijk helemaal niet doen. Uh. En ik had toen de gelegenheid gehad in Nederland om ook een coachopleiding te beginnen doen. En ik voelde, ja, dat is wat ik wil gaan doen. Uh -huh. um, en, het ding is dat ik daar vervolgens ben ik dan naar de grootste coachingschool van België gegaan, ben ik daar ook teacher geworden, dus dat is allemaal heel goed gegaan. Uh -huh. um, maar um, ja, hoe moet ik het zeggen? En even mijn mijn draadje kijken. Uh -huh. Waar is dat nu weer? Er is een reden waarom ik dat aan het te vertellen ben.
1: Ongeduld?
2: Ja, ongeduld. Ja, ongeduld. <laughs> ja, dat is fantastisch. Dat is een coach die heel goed actief kan luisteren. Dat is fantastisch. <laughs> dus in het ongeduld. Dus in, toen ik in die coachingschool was, toen heb ik ook heel veel gewerkt op mijn identiteit. En op een ik mm dat -hmm. beeld. en Ik zag een beeld waar ik dus inderdaad... Ik zag mezelf als self-love unlocker. Ja. Yeah jaar geleden een Self Love Unlocker, daar is toen ooit Yes To Me geboren. Dat is nu ondertussen Els like Breakthrough Academy geworden. Maar ik zag toen al een zaal met duizenden mensen. Ja. En het was super scherp, dat beeld was super... Ja. Dus, dus toen ik dan uiteindelijk weggegaan en van die school en hè, mijn eigen bedrijf helemaal de kaart heb gezet, dus ik heb eigenlijk twee bedrijven, Yes To Trust' richt naar bedrijven toe en Els Verlaken Breakthrough Academy naar ondernemers en coaches... Mm -hmm. dat stuk ja, dat, dat was die, dat stuk met die self-love unlocking, dus ik zag duizenden mensen tegenover mij staan en dus daar komt het stuk ongeduld, hè? want als ik nu kijk in mijn groepen, dan heb ik soms 15 mensen, soms 30 mensen, maar eigenlijk voelt het alsof er daar 100 moeten zitten yeah. mm -hmm. ja in mijn betaalde programma's van, hè, bijvoorbeeld, ik doe een coach intensive uh, in deze week dat deze Uitzending wordt uitgestuurd, hè. Uh -huh. Word, er gaat het dan ook tegelijkertijd een coach coachingtenties, dat is eigenlijk tien dagen, er zijn dan duizend mensen ingeschreven, duizend mensen die je daar mag, mag begeleiden. Uh -huh. Er komen altijd een selectie van die dan je programma's gaat gaan doen. Uh
1: -huh.
2: Doordat dat ongeduld daar zo zat en die visie zo duidelijk was van de, zoveel mogelijk mensen om de wereld te helpen, yeah. en ja, hoor ik, ik gewoon naar mijn bedrijf tien keer zo ver al was dan dat nu was. Mm -hmm. dat er daar inderdaad honderd mensen zitten. En ik heb acht coaches rondom mij en mijn coachteam die echt gewoon subliem zijn. Dus ik ben klaar voor die grote aantal te ontvangen. Yeah. Dus door, door dat stukje heb ik mezelf eigenlijk... Wist ik niet, hè? Dat weet ik nu, omdat ik... Daardoor zit ik hier nu voor bijna een maand. Dus ik heb mezelf totaal opgefokt en gefrustreerd. Dat dat allemaal daar nu moest zijn. Ja. Yeah. En wachten. En, dat dat, en, en, en ik werd soms boos van, kom aan, waarom, waarom mensen die daar een aan de telefoon hadden, en dat is het probleem, soms vrouwen hunnen hunzelf echt dat proces niet, hebben veel nodig om geld te investeren in zichzelf. Ja, yeah, dat merk ik ook. Ik heb, ik heb een man tegenover mij, die zegt, ah, daar had jij mij weer, oké, okay, chak boom. Mm -hmm. 20.000 euro. He, uh, niet alle ons programma's 20.000 wel Ons startprogramma is 3.000. Maar voor 3.000 euro, daar ga je zelf investeren als vrouw. He, als je vraagt, uh, een kind heeft iets voor, dan ga je gemakkelijk die 3.000 euro daar ja. leggen. heeft iets voor, maar voor jezelf is dat nog niet zo evident. En dan, dat frustreert mij soms. Van, allee, je weet dat je dat nodig hebt, je weet dat je vooruit kan gaan. Waarom hun je jezelf dan niet? Oh. En ik begin dan maar harder gaan werken en dan nog meer marketing doen en dit en dat. En eigenlijk in essentie was er gebeurd in mijn hersenen. Die hebben zoveel cortisol aangemaakt. Ja. Eigenlijk de, eh, ze noemen dat, hoe uh, noemt dat nu de kiezen een keer zeggen? Je hebt eigenlijk uw hersencellen, daar hangt allemaal precies zo van die, uh, ja, lijken een octopus van die beentjes aan zo. Ja, hè? en dus eigenlijk, wat gebeurt er als, u, u, als je dus in dat ongeduld gaat, waar je dus over had over je planten, en je gaat jezelf eigenlijk opfokken, hè? want daar komt het op neer, je geeft jezelf eigenlijk stress, want dat was wat ik eigenlijk aan het doen was door mijn ongeduld. Wat gebeurt er dan? Door zo'n lange blootstelling aan cortisol gaan die eigenlijk, dus met die, met die beentjes maken die eigenlijk contact met elkaar.
1: Hè? Mm -hmm.
2: Beentjes zeggen, uh, geef mij een keer dat en dan geven die dat. Hè? Zo yeah. Uh -huh. Wat gebeurt er Dat begint zich te verschrompelen. Zo gaat dat met je hersencel. Mm. Die krijgen die verbindingen niet meer. Nee. Altijd. Ja? Dus um, wat ik dus opmerkte, is dat ik eigenlijk. Een, dat was een, ik, ik heb al een paar signalen gekregen, hè, maar ik, ik zorg goed voor mezelf, vind ik in general toch. Uh -huh. En ik ja, dat komt maar goed. Maar het is begonnen met een nekhernia in mei dan met een overrousing van het die eigenlijk niet meer kon ontspannen. Mm. En dan heb je hersenproblemen, waardoor hè, ik nu bijvoorbeeld dat juist dat ik gewoon meer weet waar we zitten. Dat heb ik anders ook voor. Mm. Hè? Maar, ja, een een hele goede coach aan de overkant die mij zegt, oh, we zaten daar en dan kan ik weer alle dingetjes met elkaar verbinden. Yeah. Maar het kan zijn dat ik gewoon echt een paar seconden oud ben. Mm. Hè? Dat, dat zijn allemaal fysieke uh, zaken. En daarom heb ik hier nu ook gekozen om drieënhalf weken gewoon voor mezelf de tijd te gunnen en gewoon te herstellen. Mm -hmm. Dat is het, een van de aspecten van ongeduld. Het ja, is ja.
1: dus, mm -hmm.
2: om geduld om te hebben. Het tweede aspect is dat als je een beetje gelooft in de universe en de wet van aantrekking, dat is dat je op die manier eigenlijk niet mee gaat in de stroom. Nee. En dat niet de dingen krijgt dat je eigenlijk wel echt verlangt en wilt, maar dat je het eigenlijk tegenhoudt.
1: Ja, ja. Mm -hmm.
2: dus, dus ja, ongeduld activeert ons. Maar de vraag is of dat de actie altijd echt vanuit ja, of dat vanuit moeten is, of dat het echt vanuit synchronisatie is, vanuit afgestemdheid. Als ik dingen doe dat afgestemd zijn, als ik als mijn coach intensief doe, ik, prepare, ik bereid me daarvoor voor, ik doe ja. dat maar één jaar. En ploep, alles weg. Het, dat ik gewoon congruente van wat ik doe. als het vanuit is van, ah ja, ik moet hier dit en dat en ik neem dan actie, dan krijg ik eigenlijk niet altijd zo heel veel resultaat. Nee. Vaak te maken dan met mijn frustratie en mijn ongeduld. Mm -hmm. Soms in de universe, maar waarom heb ik mij dat beeld dan gegeven met die duizenden mensen aan de overkant? <laughs> ja. ah, ik
1: gaf ja. mij dan
2: gewoon dertig mensen, dan had ik dat nu niet. Dan had ik dat ook niet gehad. Maar er zullen nog ambitieuze vrouwen zijn die aan het luisteren zijn, die dat wel herkennen van. Ja, en dat is al eigenlijk heel vaak ook met je voet in de toekomst staan, in plaats van het hier en nu te kunnen blijven. En echt dankbaar te kunnen zijn voor wat er nu is.
1: Ja, dat is heel waardevol, die dankbaarheid en daarmee kunnen zijn. Ja, dat klopt. En
2: wat um, ik begonnen ben vandaag, van kunnen zien van wat er wel is.
1: Uh -huh. Dat is een van de dingen dat ik ook echt probeer mee te geven dat persoonlijke groei het idee dat er, dat er enkel alleen maar kommer en kwel is en, en, en die kwetsuren en uh, ik, ik, ik doe echt zo'n mix van de twee we gaan, gaan gloeien naar dat verlangen en, en vanuit die manifestatiekracht ook, die joy, die ease die flow, ja. die gratitude en ja. al, al, al we daar die energie van voelen is het ook Voel ik bij mezelf en ook bij mensen die ik ondersteunen is het ook makkelijker om naar die kwetsuren te gaan. De draagkracht is groter dan, ook, dan als ze alleen maar de erop ja, ik, ik, ik noem het vaak,
2: Ik noem het vaak hè, schaduwwerk en lichtwerk.
1: Ja, dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Ja. We pakken de schaduw
2: aan en dan komt er meer ruimte voor licht. En, ja,
1: uh -huh.
2: Die licht maakt, dat licht maakt. Ik heb heel veel mensen, er heel veel mensen van de mensen die wij begeleiden, die dan naar hè, We hebben zo ook een live dag in ons play stuk en dan doen we echt proceswerk en kuissen we echt heel veel dingen op. Ja. Ja, als coaches. Die dan vervolgens daarna ineens ploep-ploep planten binnenkrijgen zonder dat ze er iets voor hoeven te doen. Mm. Of als je met een man gaat of een zoon. Allee, dus we, hebben daar, we kunnen daar boeken van schrijven. Van, mm. hè? Dat is, is mooi. Daarvan.
1: Dat hoor dus, ik ook soms zo. Van, van mijn, ah ja hadden ah, en dit en dit gebeurt nu. En dat, dat komt nu gewoon zo plotseling. Ik heb je daar niks voor gedaan. Zo. Yeah. Ja. 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 Maar ja, ja, ze hebben daar
2: niets gedaan. Ze hebben niet het vertrouwen in gegaan. Niet, ja, ja, voilà. Ze hebben het vertrouwen in gegaan om, ja. om zich van een expert te laten begeleiden. Mm -hmm.
1: ja. ja, ik, ik zeg vaak dat, dat ze, dat ze ja, te, ja zeggen tegen zichzelf met bijvoorbeeld dan een traject bij mij of bij iemand anders. Maar dat het echt gaat over het ja voor zichzelf en in zichzelf. Dan absoluut, absoluut. Ik heb zoveel
2: keren ook, hè, dat als mensen dan inderdaad, ik zeg niet ja tegen zichzelf, maar ik zeg het ja aan jezelf. Hè. Uh -huh. Als mensen je inderdaad instappen in een programma en bijvoorbeeld het programma stapt dacht maar, drie weken later of zo, of een maand later, dat die dan ook hè, yeah. beginnen sturen wat dat er de effecten van is. En yeah, dat is het yeah. feit dat ik tegen de univers zegt, ik zeg ja. Ja, ja. En de zaken gaan zich al ontvouwen. Dat ja, echt... merk ik ook. Ik had een vrouw en die kwam met mij in één op één en die zei, in de eerste plaats wil ik werken rond mijn rookprobleem. Dus ik dacht, oké, okay, dat is nu niet de thema's waar we het meest op werken, maar zegt, ja, voor mij is het eigenlijk belangrijk, ik wil er dan af. Uh -huh. Want dat is een soort van verslaving om bepaalde dingen op te vullen. Dat is uh -huh. waar. Slavingen zijn altijd eigenlijk een soort van beloningskracht voor trauma's. Hè? Ja, -hmm. En dus ze betaalt dat traject, en vervolgens, voor de eerste sessie plaatsvindt, zegt ze: Ja, ik ben al gestopt. <laughs> we konden dus naar, niet naar het symptoom gaan of niet naar het overlevingsmechanisme, maar we konden gaan naar het diepere niveau. Van ja.
1: Ja, ja, dat merk ik ook. Dat die jou, die jou op zich al van alles in beweging brengt. Dat is fantastisch. Ja, dat is mooi, hè? Ja, ja. dat is een echt thank you, dus, universe. Ja, en dat is het stukje waar ik, ik
2: vroeger vond ik dat best scary om, om commercieel te durven zijn of om over hè, mijn producten en mijn diensten te vertellen. Ik heb ooit een mentor gehad en die zei tegen mij Els, je bent een dief. En ik dacht, wat, ik een dief? Ik ben helemaal geen dief. Want ik geef zoveel gratis en dit en dat. En toen zei hij, ja, je bent een dief? Omdat jij weet dat je binnen dit en twee weken iemands leven kan helemaal laten veranderen. Klopt dat? Ik zei ja. Nou, dus je bent een dief, want je bent niet capabel om je product te verkopen. Oh ja. Eh, als je dat zo mm -hmm. wel zou doen, dan zou je met veel meer mensen een levenstransformerende uh, nee, uh, ervaring geven. En dat heeft bij mij echt de knop doen omdraaien. Mm -hmm. Ik had toen eigenlijk een salespersoon die in mijn team zat. En ik heb toen gezegd, oké, okay, nu moet ik dat zelf leren. Mm -hmm om vrouwen te helpen, om mensen te helpen om mannen te helpen om ja te zeggen aan hunzelf ja. dat is het eigenlijk mm -hmm.
1: ja, en als het product als... kopen zeggen ze ja aan hunzelf mm -hmm. en wat wat, um, wat aan mij daarin ook helpt is wat geef ik mee aan mijn kinderen mee? als ik dat aan mezelf geef dan leer ik dat, dat ook kunnen en mogen doen
2: dat is het dus. Inderdaad, als zij aan hunzelf werken, dan is dat sowieso helend voor de kinderen voor. Hè? Ja, maar ook. De generatie die voor hen staat. Hè? Uh -huh. De generatie achter hen. En dus dat is ook de moeders en de vaders en ja. de opas hebben daar dus ook voordeel van. Hè?
1: Ja, en het collectief dan. Hè? Dat, uh...
2: Ongelooflijk. Dat ja. is ongelooflijk. Er zijn dingen gebeurd. Ik heb, ik heb ook uh, nu sinds een paar jaar terug contact met mijn moeder. En ik heb ze twintig jaar niet gezien. En ik ben zeker dat dat komt door al het systemische werk dat ik gedaan heb, het traumawerk dat ik op mezelf gedaan heb. Uh -huh. Op een bepaald moment hebben we een begrafenis van haar broer. En, uh, waarbij dat zij dus naar mijn grote zus uitrekt en zegt: dat Ik het zou het fijn vinden om haar terug te zien. En ik dacht: Wat gebeurt er nu? Want de begrafenis van een andere broer. Ja, toen zei ze: Jullie zijn mijn kinderen niet eens. Dus er oh. was heel veel veranderd. En toen zei ik: Grote zus. Die op dat moment eigenlijk helemaal geen contact hadden dat één maand later contact heeft gezorgd met mijn moeder. En eigenlijk haar rol heeft gepakt in het systeem van herkomst, namelijk, zij is de grote zus. Ja. En zij is in contact gaan met mijn moeder. En uiteindelijk hebben we daar ja, wij veel terug contact met mijn moeder. Dus ik vind dat wel heel bijzonder. Het ja. allemaal door het werk dat je doet, beïnvloed je echt een heel systeem rondom jou.
1: Ja, mm -hmm. dat is waar, dat is heel waar. Oh. <laughs> um, ja, maar toen ben je toch leuk werk hè? <laughs> ja, zeker zeker, en voor, voor mij leuk. is dat, dat ik zie dat ook echt als ik plant zaadjes in mensen hun leven en in, in gezinnen maar daarmee ook, ik zie dat ook als die grote wereld dat ik daarmee kan veranderen um, en dat collectief en absoluut. die maatschappij en die wereld dus ja, oe. absoluut, <laughs> ik vind dat inderdaad fantastisch ja. om dat te kunnen doen ja, um, dat is ook zo dat is ook echt. ja is een van mijn vorige gasten heeft een vraag voor jou nagelaten. Um, wat deed je laatst, wat dat helemaal comfort was, maar toch gedaan?
2: Well, ik denk dat, uh, dat die, dit hier een goed voorbeeld is. Hè? We trekken naar oh. de partij van Toura Ale. Het was best wel wat struggle. Het was heel comfortabel als ik vertrokken ben. Mijn kinderen waren aan het huilen. Ze wouden niet dat ik wegging. Het was niet zo makkelijk om dat uit te leggen. Uh -huh. Ik word nog emotioneel. Yeah. Want mijn zoon zegt nog Ik ben nog altijd boos op jou dat je vertrokken bent. Dus dat komt wel goed als ik terugkom. Maar natuurlijk, ja, ik ben altijd... de geweest die naast zijn status kende dat ook niet. Dat mama ook echt zegt, ik ga nu voor mezelf even zorgen. Uh -huh. Dus dat was super comfortabel en... Ook mijn man die, als stond er in het begin niet zo achter, want die dacht, ja, die is aan het wegvluchten voor de situatie. Hmm. Uh, dus die is ook nog niet zo gemakkelijk. Dus nu nu, nu dus, nee, ik mij absoluut daar nu in, maar hij dacht zo van, ja, ze heeft al ergens van mensen gehoord dat, die dan, hè, dat ze er even oud moet. Dus dat zal de reden yeah. zijn. Uh, dus dat was heel oncomfortabel uiteindelijk en mijn, mijn dochter zei je moet mij wakker maken als je vertrekt. Ik zeg ik ga dat niet doen. Dat is om één uur s'nachts. Nee, je moet dat doen, mama. Ik zeg oké, okay, maar dan gaan we niet aanstijd terug opnieuw huilen. Want ja, hè. ik zeg oké. Okay, dus dat gebeurt om één uur s'nachts. nachts. Ik zeg, wakker wakker. Zoiets. Ik nog heel de knuffels. Ik leg altijd mijn kinderen op, op mijn buiknaald, huid tot huidcontact. En, houten, 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 en o, um, ja, ik zit in mijn voor van mijn man dat ze eigenlijk twee uur nog heeft zitten huilen. Ja. Dus, terwijl ik op weg naar Doendorf was, dat was echt niet zo evident. En uh, nee. ja, Ik vond dat heel oncomfortabel. Van, hè, je gaat dan in heel veel dingen naar jezelf. Van, ben ik nu wel gemoed? Mama, doe dat nu wel goed? Mag ik dat nu wel doen? Ben ik dit nu wel waard? Mag ik dit? Mag ik dit? Maar dit is echt een hele goede beslissing geweest. Om mm -hmm. echt die ruimte voor me te creëren. Mm -hmm. Ja. Uh, dus ja, en ik kom als een betere mama terug.
1: Ja dat, dat zeker, uh, ik, ja, dat is
2: zeker. Uh, en zo'n metafoor die, die ja, je waarschijnlijk ook wel gebruikt naar de mama's, maar eentje die, ik, die voor mij ook altijd heeft gewerkt als mama, is dat, die metafoor van, die, um, van een vliegtuig dat, die zak uh, van mijn uh,
1: jezelf. Je.
2: Ja, eerst je zelfs, jezelf je stof geven, nou, dan jouw ja, kinderen. En ik weet dat ik daar echt over nadenken nadenken van, oké, okay, ja, ze zeggen dat is echt altijd wel, maar dan ben ik echt in de beleving gegaan. Van, oké, okay, stel dat ik dan eerst aan mijn kinder wat ik eigenlijk zou doen. Dan val ik waarschijnlijk flauw en kan ik ze eigenlijk niet meer naar de exit brengen. Mm. En ik ontneem ze mogelijk hun leven. Dat heeft bij mij echt schakels gemaakt. Van, mm -hmm. hè, en, en dat is eigenlijk een van de grootste er zijn eigenlijk drie dingen ik zei. Eén is leren, twee is relaties duidelijk belonen. Het reguleren van jezelf, dus eigenlijk is dat een bepaalde ritme vinden voor jezelf om te kunnen reguleren, is echt een belangrijke tip voor je mama zijnde.
1: Ja, uh -huh.
2: En ik heb bijvoorbeeld beseft, ik heb eigenlijk alles, alles, alles eigenlijk in functie van de kids gezet. Ik heb mijn businessplan helemaal aangepast, dus ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Want als het dan gaat over balans in de verschillende rollen, eerst werd ik bij Danone, als ik dat blijf doen, ja. Dan ging mijn man naar Nederland verhuizen, anders ging ik dan niet gegaan zijn. Dat is al één ding, maar mocht ik in Brussel blijven werken hebben, ja, Je kent het heel goed de files richting Brussel. Ja, dat mm. ging echt zo evident geweest zijn. Dan vervolgens, oké, okay, dus ik zeg oké, okay, ik ga richting die coach. Uh, en toen werd ik eigenlijk voor alle grote bedrijven in, in België. Proximus, Accenture. Uh, daar ging ik yeah. over in gaan geven. En ik was eigenlijk vier dagen op vijf training aan het geven. En dan één dag coaching aan het doen. Dus ik ging eigenlijk... Heel vaak was eh, ik hier met een auto met mijn twee uh, zonen je weet wel, zo'n pomp, zo'n twee automatische ja. pompen voor je melk af ja. Dus twee van die zaken, dan een doek erover. He? En dan, tegen dat ik bij Proximus kwam, had ik twee flessen ja. melk, die stak ik dan in de receptie. In de, in de... Dus ook elke pauze was ik aan het uh, borstvoeding, aan het Ze uh, hebben eigenlijk allebei acht maanden borstvoeding gehad, dus ik wou dat toen ook wel zeker doen. En dan, had ik echt door, een paar mensen stond ik daar om zeven uur, weg, morgens, en ik dacht... Pff, dat is het niet. Hè. Dat is nee. echt niet wat ik wil. Ik wil echt een ander leven voor mijzelf en mijn kinderen. Ik wil bij mijn kinderen. Ik wil gewoon echt bij hen zijn. En dus heb ik echt gezegd, oh, weet je, je moet er ook echt kunnen loskoppelen van je ego. Hè. Ja, ja. De vrouwen nee. die aan het luisteren zijn, want die ambitieuze vrouwen kunnen zeggen, ja, maar ja, je zit bij Coca-Cola, bij die, bij dat, bij al die grote bedrijven. En ik weet nog dat de eigenares van... Van, de, van die school waar ik heel dankbaar voor ben want ze heeft mij heel veel geleerd is een van mijn eerste leermeesters maar die zei ook tegen mij van, ja, goh, weet je, alles gebeurt in Brussel en Antwerpen weet je daar echt een verhouden waar jij zit, daar gaat echt niemand komen
1: dus vergeet dat
2: maar, dat gaat nooit oh. niet lukken als je het alleen probeert dus ik heb me daar een beetje door laten klein houden ja. ik pakte ook een soort van moederrol op dus dat, ja, dat is echt heel dubbel wat daar toen gebeurd is en uiteindelijk heb ik toch gekozen om dat te doen. En ik heb echt gaan kijken, van, hoe wil ik het nu zelf? Ik wil er kunnen zijn. Ik vind het al leuk om aan de schoolpoorten te staan met mijn kinderen. Ja. Ze zijn mensen dat ik vind. Ik het al wel leuk. Ik vind het ook leuk om ze te gaan brengen morgens. Dus ik ben er gaan kijken, oké, okay, ik wil graag, wat wil ik graag doen in mijn leven? Ik wil graag veel mensen helpen in dat vertrouwen, in dat liefde voor mezelf. Dus, oké. Okay. Uh, alles wat dat bedrijf is, wil ik rusten als het gaat over coaching, de training kunnen andere hè, van mijn collega's doen, die ga ik opleiden. Mm -hmm. dus in, daar heb ik nu gewoon een, een trainersteam. Die gaan de training gaan geven bij de bedrijven. Mm -hmm. Of worden gewoon um, bij, bij ons in locatie gegeven. Dus ik heb een gebouw apart, ja. de academy, waar training wordt gegeven. Ik heb tot een tweede gebouw nu bijgebouwd. Dus ik heb gewoon mijn locatie om training te geven in mijn mm -hmm. huis. Dat is het eerste. Het tweede is, ah, ik wil eigenlijk met groepen werken. Ik wil graag met Nederlanders ook samenwerken. Niet alleen met Vlamingen. Mm -hmm. Dus... Ben ik ook, eh, de helft van mijn, van mijn klanten zijn Nederlanders, de helft zijn Vlamingen, of soms uh -huh. zelf, zelf meer Nederlanders dan Vlamingen. Uh -huh. en, uh, en ik wil dus ook een stuk eh, online kunnen werken, dat, we, dat ik dan die Nederlanders niet altijd moet naar hier kunnen brengen. Ja. Eh, uh, dus ik heb zo verschillende beslissingen genomen en dan die programma's op basis daarvan eigenlijk opgesteld. Dus eerst uh -huh. van wat wil ik? Wat is Living on My Terms? Wat is yeah. Business on My Terms? En dan vervolgens mijn business daarop afgetuned.
1: Mm, dat is heel herkenbaar voor mij. Mm. Ja,
2: en dat stukje... Maar dat ik nu zeker nog... Hè, vanuit mijn huidige situatie, die ook wel additioneel toevoegen is... Dat ik daarin nog altijd mijn focus heel veel op mijn kinderen had. Mm. Dus ik moet daarom hier staan aan school. Uh, hè, en dan was ik eigenlijk tot 20 uur 30 met hen bezig. En dan vervolgens... Ja, waar mijn zoon, zoon niet slaapt, want mijn zoon slaapt heel graag bij ons. Dus ja. uiteindelijk beland je dan om 20.30 uur in bed met je zoon. En heb je eigenlijk geen tijd meer. Geen tijd voor jezelf.
1: Mm.
2: En wat ik dus nu echt besef, dan als ik bijvoorbeeld zou zeggen... Oké, okay, mijn coaching stoppen dan eh, meestal om kwart na drie. En dan heb ik nog tijd om op tijd te gaan ophalen. Dus ik stop met mijn coaching en ik ga direct hem ophalen. Ja? Of, eh, of mijn training of zo geven. En het besef dat ik hier nu heb gedaan, is van nee, dat gaat anders moeten. Ja. Daarmee bedoel ik, ik moet eigenlijk, of niet, ik moet, ik mag mijzelf eigenlijk de ruimte gunnen om echt die regulatietijd elke dag te genereren. En ik kan zelf kiezen hoe ik dat doe. Wil ik dat om 8 uur 30 doen als ik ze ga afzetten aan school? Of misschien wil ik dat wel om 15 uur doen, of om half drie bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan nog een uur nemen voor mezelf voor ik de kinderen help halen. Mm -hmm. Weet je, mijn man die reguleert zichzelf aan de hand van sport, maar die sport elke dag. Mm. En die heeft twee, die heeft een, een spinningruimte en een fitnessgebouw um, in zijn gebouw nu, waar dat yeah. hij zijn bedrijf heeft. Dus die kan zichzelf elke dag Ja. Yeah. En ik had echt zo'n besef van, ah ja, want eh, ik zeg dan, ah ja, nee, ik moet er een half hier zijn, want anders ben ik weer een geen goede mama, want ik moet al die tijd die ter beschikking is met de kinderen spenderen. Hmm. En het is daar dat ik echt de tip wil geven. En ja, kijk, ik ben nu ondertussen al negen jaar normaal. En het is pas nu echt dat ik het echt helemaal door heb. Want iedereen zegt dat altijd, ja, je moet zelf zorgen. Je moet voor jezelf goed zorgen. <laughs> en iedereen weet dat. En dat is ja, ja. Maar emotioneel is nog iets anders. Mm -hmm. Ik kan nu echt als tip geven van echt neem het als serieus.
1: Neem het als serieus. Want het is ja.
2: dat ik mij niet genoeg gereguleerd heb. Dat ik, he? dat ik daar nu fysieke uh, yeah. symptomen ja, waar ik nu doorheen uh, ga. Dus, um, als, dus dat is echt mijn, mijn ding. van Oké, okay, ik ga me elke dag reguleren. Mm -hmm. En als ik een ganze dag training geef, of ik ben een dag met proceswerk bezig geweest, dan hun ik mijzelf de dag daarna ook gewoon tijd om mij te reguleren weer. Yeah. Want wij doen niet werk van oppervlakkigheid. Wij, hè, wij, wij zetten onszelf ook in als vehicle om die trauma's op te ruimen. Dus er komt wel iets langs ons lichaam ook, langs bijvoorbeeld. Ja. Stel nu dat je niet ondernemer bent, want als je ondernemer bent kan je beslissen met wie je samenwerkt. Dus ik kan kiezen wie mijn team is en zover. Maar stel dat je in een bedrijf werkt. dan kan het ook zijn dat je een collega hebt die niet altijd goed mee functioneert of mm -hmm. niet altijd goed en dat er discussies zijn of je voelt van ja, hè, we gaan dat, hè, het gaat niet altijd zo goed ja. mm -hmm. je hebt ook echt, echt tijd nodig om, om al die emoties even te reguleren mm
1: -hmm. ja, dat is waar, dat is ook herkenbaar bij mezelf um, en iets wat ik, ja zes, zeven van de tien keer erin slaag maar dan toch een aantal keren niet en dan draag ik daar de vervolgen ook wel van um, en ik vond het wel Um, ze, ze zeggen zelfzorg, het is heel belangrijk. Um, maar de mis opvatting daaronder is dat je aan zelfzorg moet doen als de wemmerken overloopt. Maar voor mij is inderdaad zelfzorg iets van elke dag. Ja, en inderdaad, elke dag. Het is reguleren. En, um,
2: reguleren heeft ook een bepaald ritme, zoals ik zei. En bijvoorbeeld, ik, ik zit hier nu eigenlijk gewoon op de zee uit te kijken in mijn kamer. En s'avonds bijvoorbeeld. Dan ga ik eigenlijk gewoon, dan zet ik de, het raam open en luister ik gewoon naar de zee.
1: Ja, het kan soms heel simpele dingen zitten. Nee? Ja,
2: het is dus gewoon de zee die, hè, die altijd steeds datzelfde ritme heeft. Als uh -huh. je bijvoorbeeld hè, in de buik zat van je uw, van uw ouders, hè, van je moeder, uh -huh. dan had je ook gewoon de regulatie door de hartslag van je moeder. Uh -huh. Ja. Daarom ja, dat bijvoorbeeld, hè, als, dat dat soms ook wel gewoon gebruikt wordt. Hè, gewoon het, uh, hartslag bij kindjes die pas geboren worden. Uh -huh. is regulatie. Uh -huh. het maakt, ik, ik heb bijvoorbeeld een uh, Ying uh, playlist gemaakt op, uh, op Spotify die heel regulerend werd. Allemaal, dat is acht uur en
1: een half gewoon. Ja, ik denk dat ze, ze ja. staat in mijn bibliotheek ondertussen. Ja, Je hebt de al gedeeld via Instagram. En <laughs> ja.
2: Dus, uh, het, is, uh, het is zeker een, een aanrader om, uh -huh. om, om te abonneren, want het is ja, er komt altijd muziek bij, dus het is echt heel mooi. Dat is bijvoorbeeld een mogelijkheid. Maar er zijn zoveel mogelijkheden om te reguleren. Bijvoorbeeld een goede partij seks met mijn man. Ja, ook, ja. Is absoluut regulerend, want oxytocine komt vrij, dat is mm -hmm. het geluksvorming. Hup, en je bent ook weer meer gereguleerd. Hè? Mm -hmm. Dus in de fysieke contact met je partner is ontzettend regulerend. Huidcontact. Dus ja. niet alleen met je partner, maar echt ook met je partner. Mm -hmm. Dat is volgens mij van De reden waarom dat, er, um, dat relaties soms op klippen lopen, is omdat dat huidcontact te weinig is. En als bijvoorbeeld een man naar een andere vrouw gaat, dan krijgt hij terug dat stuk ook van die intimiteit en dat huidcontact. Ja. Dus en ik snap dat soms van vrouwen. Hè, want laten we eerlijk zijn, als je huidcontact zoekt met je man, ja, er is vooral één stuk huidcontact dat hij heel graag ja. met jou in contact brengt. Hè. Um, dus dat nee. is soms ook. Week zoeken we, dan kunnen we gewoon huidcontact en soms met seks, soms zonder seks, hè? maar dat heeft zeker ja. een stimulerend effect. Ja. En, en jullie, alle luisteraars, kunnen voor zichzelf even zo, ja, echt zo even gaan voelen van, wat is nu dat mij eigenlijk? Hmm. Dit, dit is wel. is dat? En voor
1: iedereen ja. kan dat iets verschillend zijn. Ja. En jezelf daarin toestaan... Je, jezelf daarin toestaan om daar gewoon mee te experimenteren ook. Om, om, dat, om dat, die speeltijd van, van dat kind in jou gewoon op ontdekking te halen. Wat werkt er niet? Ja. Wat werkt er niet? Ik ga gaan proberen. Vind ik, uh, ja.
2: En ik heb daar voor mijzelf ook naar permissie toe. Want daar gaat dan ook de exploratie. Hè, van wat werkt er nu voor mij? Dan heb je de permissie. Hè. Mag ik het ja. zelf ook geven? Ik heb daar veel door mijn, man van geleerd, eigenlijk door mijn man van geleerd dat ik eigenlijk zo echt besefte de afgelopen jaar eigenlijk van, oké, okay, maar hij, eigenlijk heeft hij daar twee ruimtes gecreëerd voor te reguleren op zijn werk. Uh -huh. Uh -huh. Uh, bovendien, als hij bijvoorbeeld ziek is, dan komt hij thuis en hij gaat gewoon rechtstreeks naar zijn bed en that's it. het. Yeah. Ja. En dan denk ik, de laatste keer, dacht ik ben echt naar die kamer gaan en ik zei tegen hem, wauw, ik besef je niet. <laughs> dat ik echt veel van jou kan leren, want als ik ziek ben, dan blijf ik gewoon voor iedereen en alles zorgen. Maar jij gaat gewoon naar jouw bed en that's it. Mm. Ja, ja dat, is, dat is een mooie. En ik denk dat dat stukje dat we dat niet mogen onderschatten. Dan kom ik ook bij het tweede aspect dat relaties zijn. Is van, ik ga me even echt vooral gemelen, hè. Dus de mannen die nu luisteren, wordt nu niet boos op mij, want ik ben heel vriendelijk. Ik, ik coach heel veel mannen, dus daar gaat het schilderen <lacht> over. Hè. Maar er is wel iets dat, dat de moeite waard is om te vermelden. En het is, het is daarom dat het tweede stuk van relatie zo belangrijk is. Mm -hmm. Ik verklaar. het later. We zijn... We zijn, allemaal, we zijn allemaal, de generaties voor ons hebben gezorgd voor emancipatie en dat de vrouw weer veel rechten heeft of toch heel veel zelfde rechten heeft. En dat is fantastisch. Maar wat er eigenlijk niet mee gevolueerd is dat die vrouw eigenlijk nog altijd de belangrijkste persoon die verantwoordelijk is om te zorgen voor de kinderen en voor het huis. Mm -hmm. In veel zinnen nog altijd. Ja. Ja? Mm -hmm. En het is dat stuk... Dat, dat, waardoor dat het zo belangrijk is dat je die regulatie wel kunt toelaten. En ten tweede dat je kan gaan kijken van welke ja, soort van relaties, welk soort van vangnet kan ik op me heen zetten dat als ik het even niet meer kan. Of als ik het even moeilijk heb, dat er anderen kunnen zijn die het ja. even kunnen nemen. dan uh -huh. kan dat zij dat nu mijn partner is. Bij mij is dat ook niet mijn partner, die, die gaat dat wel doen. Kijk nu ook, die is daar echt voor de kinderen. Uh -huh. Maar die, die, heeft nog, die heeft niet bijvoorbeeld al een keer met hun naar het zwembad geweest of zo, ik like, zou mm -hmm. dus, dus, dus... Ik ben super blij dat hij voor hen zorgt, maar het is natuurlijk nooit ietszelfs als ik en dat, wil ik ook, dat kan ook niet. He? Nee. Maar het bedoel is, bijvoorbeeld op een bepaald moment was er met mijn collega aan het praten en die zei tegen mij echt, Els, ook als je terugkomt, moet ik, kijken hoe dat vangnet nog meer te activeren. En ik dacht eigenlijk ja, dat dat al redelijk goed, maar zij ze zei ja... Ik zeg ja, maar jij was een alleenstaande moeder met drie kinderen en zei, ja, maar als het niet ging, dan kon ik bellen naar mijn moeder of naar mijn zus en die kwam direct. Ja. En toen dacht ik, ah, oh, there, there they have a point. Want uh -huh. ik altijd als mama, oké, okay, I'll handle it, I'll handle it, I'll handle uh -huh. it. Mijn familie zit een, een, een uur weg van mij vandaan, dus dat is geen optie. Um, dat we als vrouwen echt kijken van, oké, okay, welke omgeving kunnen we gaan creëren? Ja. Dat, we, dat we niet in schaamte moeten gaan als het even een keer een dag niet minder gaat. Hè? Dat, mm -hmm. we ook minder gaan. En dat we een keer durven ook uit te reiken naar anderen daarin. Mm -hmm. En die relaties zijn dan mensen die... Ja, waar dat je dan positief gestimuleerd door wordt. Die je ondersteunen, die je supporten. Mm -hmm. niet, die, niet de mensen die, als je dan naar belt... Die dan tegen u gaan zeggen van, maar je, je moet dat toch niet aantrekken. Uh, dat is toch belangrijk. En, uh, al dit gaat, dat zijn dingen die dan niet helpen. Iemand nee. die gaan zeggen, oké, okay, gevoelt u wel minder, geen probleem. Ik kom de kids halen of ik kom naar, je, naar jou toe. Vertrek maar. Nee. Of zoiets. Gewoon zonder enige nee.
1: veroordeling. Uh -huh. uh -huh.
2: Zonder enige veroordeling. Ook niet dat er wordt een oplossing gegeven of... Op dat moment is dat misschien heel, weet, jij, weet je misschien heel goed wat je nodig hebt. Ook misschien ook niet. En dan kan je aan hen ook vragen.
1: Ja, uh -huh. Maar dat, dat is... is echt belangrijk.
2: En, en, je omringen met mensen die jou voeden. En die jou ja. kan voeden. Uh -huh. En die jou laten zijn. Zijn. Op zijn niveau. Ja. Die verwachten dat jij een bepaalde persoon bent zoals het zou moeten zijn of zoals zij verwachten, maar dat je echt gewoon jezelf mag zijn. Mm
1: -hmm. ja, en dat, dat er
2: geen 10.000 mensen zijn. Ik heb nu vriendinnen rond mij die, waar ik gewoon mezelf ben en zij zelf zijn en dat is gewoon heerlijk. Mm -hmm. Ja. verwacht ja, dat ze moeten voldoen. Dat is waar.
1: Daar heb ik ook zelf geen ruimtes,
2: ja. geen ruimtes moeten invullen, geen tekorten van, geen verlangens, geen gemissen van mensen moeten invullen, maar en dat is het grote voordeel als je met mensen kan je omringen die al een bepaald... Meestal zijn dat mensen die al aan mezelf gewerkt hebben en mm -hmm. een veel veiliger hechtingsstijl hebben. Mm -hmm. ja. Ze die mm -hmm. veiligheid kunnen hechten. Mm
1: -hmm.
2: Ja, dus, en dat is, ja. dat is
1: ook iets wat daar wel een beetje eigen is voor mij dan aan, aan persoonlijke groei, dat die tribe wel verandert zo. Um, dat is ook helemaal oké. Okay. Okay. Ja, voila. En dat, is ook, dat is
2: een heel belangrijke gade wat je zegt.
1: Van, en ook
2: daar niet oké okay zijn, dat dat ja. evolueert. Iemand Want zei me ooit... Eens, we
1: zijn niet statisch gegeven, hè? we nee. zijn
2: dynamisch
1: gegeven. Nee, en iemand zei me ooit, uh, love your tribes, voor wat dat ze betekend hebben. het dus, nee, Hetgeen van vroeger is, is oké, okay, um, en dat is veel betekend, en hetgeen van nu, maar zo niet dat die schaamte omdat je mensen loslaat of zo, ja, vind ik dat dat helpt mij wel zo. Mm.
2: Ja, de dankbaarheid en het eer ja. voor wat ze hebben gebracht.
1: Ja. Die he. mm
2: -hmm. hebben gebracht voor wat ze misschien nooit gaan brengen. Hè, om dat ja. stuk ervan niet vanuit boosheid, maar vanuit nee. liefde. Mm -hmm. nou, Oké, okay. ik heb bijvoorbeeld geen contact meer met mijn grote broer. Die is elf jaar ouder dan ik. Door omstandigheden met zijn vrouw. En ik was zelfs nog gisteren aan het denken, ik voel heel veel liefde naar mijn broer. Dus ik blijf alleen maar liefde uitstralen naar hem, ook al heb ik geen contact. Uh -huh. en dat, is, want dat, dat, Weet je, het moment dat je dat niet doet, het moment dat je blijft in een bepaalde struggle, dan um, ben je oh, ja. eigenlijk ook met jezelf. Ja, ja. ja. Dus als dat ik dat je negatieve vibes naar andere mensen brengt, of jaloers bent, of weet ik veel, of boosheid, of whatever, hè, dan is het echt interessant om te gaan kijken van,
1: hé, hey, maar... Ja, ja, spiegelen, niet. Dat ik zelf
2: dien te bekijken. Uh -huh. zodat,
1: he, want meestal is dat omdat die persoon je iets triggert. Ja, ja. He, ja, he? dat zijn van mijn stokpaartjes. <laughs> uh, Spiegel een projectie buitenwereld op je binnenwereld. Ja. En dan
2: te durven dat stuk ook aan te gaan, he, zodat je daar rustiger he. kan zijn. Echt... Op het moment dat je iedereen gewoon alles kunt gunnen, hè, dan verandert de wereld echt ontzettend. Nee, dat is
1: waar. Dat is waar.
2: En, en, en het is daarom dat zo'n tribe hè, van... Uh, dat je, hè, dat jij Gelijkwaardigheid. Hebt. Ja, gewoon dat stukje van... En misschien ook wel een interessante om te zeggen tegen de mama's die in beginnend met een babytje zijn is... Dus um, de zorg uh, algemeen helpt in het leven van iemand, dat hoe meer zorgende de persoon dat iemand heeft, hoe beter dat hij zich eigenlijk zijn model van de wereld gaat gaan volgen en eigenlijk gaat zeggen mensen zijn vriendelijk hè, of mensen ja. zijn... Hè. Uh, in het eerste jaar van het leven um, moeten moet dat er niet, ik weet hoeveel zijn. Dan moet het eigenlijk een beperkt aantal mensen zijn. Hè, omdat dat kind is op dat moment nog neurale netwerken aan het creëren. Mm -hmm. En dan is consistentie en structuur wel belangrijk. Uh -huh. Dus bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, uh, uh, in, in de crashes waar dan mijn kinderen geweest zijn, de, uh, opvang, uh, dan was het altijd het is tweezelfde mensen. Uh -huh. ja, Stel dat je zou werken met een crash, die werkt met heel veel stagiairs bijvoorbeeld, en dat dat continu draait, ja. Ja, dat is dat eigenlijk te weinig structuur voor je kinderen. Uh
1: -huh.
2: Dus ik wou dat nog even meegeven, omdat uh -huh. dat Verschillend is het dus tussen het eerste levensjaar en de rest van het leven. Mm
0: -hmm.
1: Dus daarna is het eigenlijk uh, dan het? wel bijdragend als ze met verschillende ja, sowieso. Zo, in ja, sowieso,
2: maar In het eerste jaar ook. Dus daar is het, in het eerste jaar ook, daar is een misvatting. Hè? Vaak denken we, de oh, beste is alleen maar de mama en de papa. Maar dat nee. is eigenlijk helemaal niet waar. Want er kan perfect andere caregivers zijn. Ja. Mm -hmm. Ik denk aan de caregivers... The de verantwoordelijke van de crash van mijn kinderen geweest zijn. Oh, dat was zo liefde. Mm. Die mensen waren alleen maar liefde. Dus dat is ontzettend voedend geweest voor mijn kinderen. Mm -hmm. ja? Maar stel nu dat je ze vier keer van crash in dat eerste jaar ja. Dat is niet gezond. Nee, nee dat snap ik. Omdat uh, die, steden die, in, die zijn zich nog ontzettend aan het ontwikkelen. Hè. Die krijgen te weinig tijd om steeds hetzelfde te zeggen van... Ah, die moeten ze weer opnieuw beginnen met iemand anders. Dus yeah. daarin is mm -hmm. de
1: consistentie wel fijn. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Ja. Maar zeker
2: niet, niet aarzelen om bijvoorbeeld... Uh, ik heb daar ook veel te lang mee gewacht. Tegen dat ik de eerste keer uh, wegging en een keer met ik kom... mijn kinderen... <laughs> maar als de kinderen een avond bij oma en opa blijven, die ze eigenlijk heel goed kennen, dat is echt oké. Okay. Mm. Een weekend. Dat yeah. alleen maar Herinneringen die ze kunnen maken met bijvoorbeeld twee belangrijke mensen uit hun, uit hun
1: familiesysteem. Nee, dat is waar. Het is, waar. Dat is een, een groeipuntje hier. Wat zeg je? Het uh, is een groeipuntje hier. Maar onder andere door ah, ja, okay. corona, um, ja, hebben ze eigenlijk nog altijd niet bepaalde mensen goed leren kennen. Dus uh, we zijn daar... Uh, zijn daar in ontwikkeling.
2: Ja, we hopen dat dat nu verandert. dat zal uh, ja. wel terug een beetje hopelijk terug normaal gaan. Uh,
1: ja, maar gaan.
2: het is niet slecht voor hun kinderen. Ik had daar ook soms zo het idee van ja, we mogen niet met te veel mensen in contact brengen, alleen het eerste jaar niet te veel. Hè, maar, ja. maar het feit van dat ze verschillende mensen hebben waar ze opnieuw die bevestiging weer kunnen maken van. Ah, zie je, mensen zijn goed. Ja, is dat is heel een mooie. goed voor datzelfde. Voor, voor, ah, oké. Okay. Ah, die zegt weer iets positiefs tegen mij. Me. Ah, mensen zijn
1: goed. Hup, wordt mm. weer een voeding gegeven. Hè? Ja, dat is een mooie. Dat is een mooie om... Uh... Oh, het was even... Uh... De, het was even een ah, slechte, de, slechte ja. Nee, yes. ja. Maar we zijn... We zijn ja, ik denk de... dat nu ja, het is terug goed. Maar ik zie dat we een, uh, een uurtje bezig zijn en dat het uh, een mooie timing is om, om af te ronden. Uh, Dank je wel voor jouw inspirerende delen uh, en jouw inzichten. Um, ik wil graag nog iets delen over uh, 7 maart en uh, de Lans maar de mensen die nu aan het luisteren zijn, ik weet niet
2: wanneer dat, uh, dat het uh, uitgezonden wordt. Of is het op 7 maart uitgezonden? Op, op maandag. Um, op, e dat is de 7e maart. Dus, 7e maart, ja. dus vandaag starten we de Coach Intensive. Dus dat is voor alle mensen die uh, coach zijn uh, of uh, coach willen worden, die eigenlijk willen zich laten triggeren door de niet-cognitieve methodes. Hè? Dus om hmm. dus te zeggen van. ...methodes die kunnen gebruikt worden. Dus We doen bijvoorbeeld een dag rond systeems werk. Het is altijd één uurtje dat ik live ga, dat ik ook de vragen beantwoord. En ook twee keer een masterclass. Woensdag, mm -hmm. twee keer woensdagen. Dus, uh, we werken rond systemisch werk, rond uh, body-based trauma work, rond uh, transactionele analyse, rond lichaamswerk. En we gaan ook mensen live coachen de tweede week. Dus de maandag en de dinsdag van de tweede week krijgen Mensen ook de opportuniteit om gecoacht te worden, zodat de coaches kunnen zien: van hey, wat ze nu verteld hebben we vorige week, dan zien ze dat live ja. ook toegepast. Uh, en dan uh, kunnen ze ook zien: van kijk, aha, en de mensen kunnen dan daarna kiezen of beslissen of dat ze in onze coach academy willen instappen, onze coachschool, of in de breakthrough coachopleiding, wat de basisopleiding is van ons coachprogramma, uh -huh. en dan zelf die techniek kunnen naleren. Uh -huh. Maar in essentie kunnen ze nu dagen proeven, ja. en maar genieten komen, ja, zich laten voeden en zich laten ook voeden door een omgeving en een tribe waar dat I'm okay, you're okay, de grondregel is en de nummer één regel van, okay. van onze
1: mooi. Okay. Mooi, super. Dus Dankjewel.
2: Allemaal van harte welkom. Dus uh, Jij
1: ook, hè, als je wilt. Ben je van harte welkom. Hè. Ja, dank je. Ik ben die... ingeschreven. Dus. Ah,
2: fantastisch, super. Ja. Kijk er naar
1: uit om jou te zien verschijnen op mijn scherm. Hè. Mm -hmm. Merci, Elsa. En dank je wel voor het luisteren aan iedereen. Ja, lekker
0: genoten van deze mooie episode samen met Hade. Wel, uh, als je zoiets hebt van oh, ik wil die twee vrouwen wel nog meer gaan volgen, kijk dan even in de beschrijving. Daar vind je alles... Uh, Terug waar je ons kan vinden en hoe je ook met ons in contact kan komen. Dus aarzel niet, wij kijken er alvast naar uit om jou in de toekomst verder te mogen inspireren. Geniet van deze mooie dag en tot hou.